0: Herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Marvel-Podcasts hier beim Just Bring It Podcast. Letztes Mal haben wir über die Filme außerhalb des Marvel-Cinematic Universe des MCU gesprochen. Jetzt steigen wir direkt ein ins MCU. Von Iron Man bis zum letzten Spider-Man-Film ist alles dabei. Und weiterhin sind auch dabei der Onkel Dede und der Storzbrich. Ich wünsche euch viel Spaß bei unserem zweiten Teil. Erste Frage, wer ist euer Lieblingscharakter aus dem MCU? Euer aus dem aktuellen sage ich Iron
1: Man tatsächlich. Mhm. Ja,
2: also auf diesem Papier, was ich hier vorher zugesendet bekommen habe, sollte man ja, äh, ach so, die liebste war glaube ich der letzte Punkt, oder? Ja, auf der ersten Seite.
0: <lacht> ja, ja, genau, Mist. <lacht> ähm,
2: ach, da gab's eine Seite 2? Ja, da gab's eine Seite 2, ja, geil. Nein, äh, ich, äh, mir, mir würde es tatsächlich schwer fallen, mich da jetzt ähm, Seite zu Seite 2, da kommen ja, wir jetzt noch ja. zu. Zur genau, Seite 2 kommen wir jetzt, aber ich habe das, ich habe gedacht, euer liebster Superheld im MCU wäre das Ende von Seite 2. Nee, das ist Ende von Seite 1. Weil das da dazugepackt hätte, also. Ähm weil ich denke mir, das ist jetzt auf die äh, aktuelle ja, auf das aktuelle Universum bezogen mm, ja <lacht> ähm, kann ich mich tatsächlich nicht festlegen ich habe nicht den einen Liebling
0: ja, okay, meine okay. Lieblings-Marvel-Figur war eigentlich mal Thor, ist eigentlich auch noch okay. immer so der die liebste Charakter, den ich habe aber in den MCU-Filmen finde ich Doctor Strange mit am besten, weil ich diesen Typen einfach mag, durch den Schauspieler wieder verkörpert wird. Und der wieder ja quasi auftritt. jetzt
2: erst mit, mit Homecoming.
0: Äh, nee, äh, Doctor Talk Strange, der Home. mit ähm, der bei. Ach nee,
2: ach hier, ja, ja, der, der, ja, ja, genau. der, ähm, der,
0: der, der Sorcerer Supreme. Genau. Genau. Der, der andere
2: Sherlock Holmes.
0: Ja, genau, der andere Sherlock <lacht> <lacht> Holmes. Der andere Sherlock Holmes. Ja, ja. genau.
2: Ja, der andere Sherlock Holmes halt. Mhm. <lacht> ja, ach so, ja, stimmt. Hab ich äh, ich habe das gerade mit, äh, mit äh, Dingens verwechselt. Entschuldigung.
0: Hast du mit Mysterio verwechselt oder irgendwie? Äh,
2: genau, Mysterio hieß, ja, mhm. hieß der ja.
0: Mit ähm, Jack Gellin Hall. Genau. Ja, dann lasst uns im MCU mal vorne anfangen. Wir müssen, glaube ich, nicht zwingend jeden Film besprechen, aber wir können mal so ein bisschen durchschauen. Wir ja, beginnen so mit drüber, ne? ja, Sturzis Liebling, Iron Man, erster Film im MCU. Sturz, dann erzähl doch mal ein bisschen was zu Iron Man. Zum Film zur Figur. Was ist dir also, da so im Hinterkopf geblieben?
1: Dass die, also mir ist tatsächlich als erstes natürlich im Hinterkopf geblieben, dass Iron Man oder Tony Stark am Ende direkt sagt, dass er Iron Man ist. Mhm. Das, das gab es in den Comics so ja eigentlich nicht. Tatsächlich wird das kurz ja angesprochen weil ja S.H.I.E.L.D. oder wie sie wie damals äh, da wird das ja noch äh, verklausuliert ähm, eigentlich vorschlägt, sagen sie den Leuten, das ist ihr Bodyguard genau das wurde ja in den in den, äh, in der, in den Comics wurde das so dargestellt dass äh, ja. der, der äh, Iron Man der Bodyguard von Tony Stark ist mhm. ja.
2: und keiner weiß, wer das ist ja, also ähm, ich kann mir Happy nicht als Iron Man vorstellen
1: Happy ist ja auch nur für? sein Chauffeur. Happy <lacht> ist ja eigentlich auch nur sein Chauffeur.
2: Nee, aber eigentlich, also in den Filmen wird es ja so dargestellt, als wäre es als sein Bodyguard. Er den Bodyguard. Ja, yeah, ja, genau. genau. Deswegen, ich könnte mir Happy jetzt nicht als Iron Man vorstellen. Ich hätte jetzt yeah. als, also im Film hätte ich jetzt als, ähm, als Alternative, sag ich jetzt mal, wobei ich den, den Move hier im Film war, dass er sagt, ich bin Iron Man, das ist halt mhm. auch einfach so ein, so ein so also prägender so ein Satz einfach. Ja, stimmt. Ja. Ähm, so als Alternative wäre halt der äh, Freund von ihm, der dann ja ähm,
0: Patriot, äh, War
2: Machine, Patriot äh, quasi äh, ist. Ja, War Machine, äh, stimmt. Genau, den hätte man ja auch äh, quasi dort als Alternative sagen können, dass er Iron Man ist.
1: Ja, ja aber. Das aber hätte war ich mir noch vorstellen. War, immer, war
2: Machine war auch immer schon eine eigene Figur. Ja, ja, natürlich. Aber mhm. da, da wurde ja, also im ersten Teil gab es ja War Machine noch nicht. Ja, im in, in, also, in Film. Also, es hätte, ja, okay. es hätte mhm. einfach als Ausrede, dass, ne, als Alternativperson mhm. in, in, in der Fassung von Shield, mhm. hätte er ja Iron Man sein können.
3: Ja, stimmt.
4: ja,
2: ja. weil Was ich übrigens das? bei den Iron ja. Man-Filmen blöd fand, dass der, ähm, äh, äh, der War Machine-Typ, ne, der Freund, das ausgetauscht, der Dark, äh, ausgetauscht wurde. Mhm. Das hat mir irgendwie, wobei ich den zweiten Schauspieler besser in der Rolle fand. Mhm. Ihr wisst ja, ich und Schauspielernamen ist eh nicht Sonst so. ein Schiede. Ähm, den hätte ich auch den nicht fand, Den fand ich besser äh, als, Iron Ma äh, als, als War Machine. Ja. Aber ähm, es war komisch, dass vom ersten zum zweiten Teil so ein, mhm. so ein Charakterwechsel stattfand. Weil man am Anfang vom zweiten Teil nicht so richtig wusste, wer ist das denn jetzt? Ja. Äh, ja, Bis das, man das, das begriffen hat, dass er das ist. Ja, da gab es wohl,
1: wohl Vertragsstreitigkeiten. und Ja, das ähm, ist dann halt immer so
2: ein Problem, was sich da auswirkt. Äh,
1: ne? der, 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 da müssen auch da so Sachen, äh, die dann also äh, für, die, für die Produktionsfirma dann irgendwie äh, äh, nicht machbar waren und er wollte irgendwie viel mehr Gage haben und das, das hat dann alles ja, nicht mehr geklappt. Und, er hat ja, und erkannt, dass
2: das er eine wichtige Person in dem Ja, Film, genau, also. so
1: ungefähr. Ne? Weil das war ja eigentlich schon... Es war, es war auf dem Reisbrett, aber es war ja noch nicht klar. Und das mhm. muss man ja dann auch noch dazu sagen, wo du nämlich eben Happy Hogan ja erwähnst, hier Jean Farbeau. Ja. Das ist ja äh, der, der Hauptproduzent, Mann, ne? Das ist der, ist der Produzent und der Regisseur. Ja, also Regisseur. also mhm, ist genau. der Regisseur und derjenige, der quasi das ganze MCU begründet hat. Das war ja, also der Plan ja. war schon, der lag schon da. <lacht> Aber die haben es dran festgemacht, wird der Film jetzt
2: ein Erfolg oder nicht? Ja, er ist auf jeden Fall für das komplette MCU äh, federführend. Ja, definitiv. Und äh, naja, der hat dann mit dem ersten
1: Iron Man tatsächlich, sag ich mal, so einen so ein Knaller hingelegt, dass die Leute gesagt haben, boah, ja. super. Ne? Und äh, das war natürlich. Ich, ich meine, es, es, war, es war Es war wirklich ein. Ja, Ritt auf der Klinge, kannst du sagen. Du ja, hattest, ja, damit, damit ist das alles äh, steht oder fällt, ne? Ja, der, weil du hast Robert Downey Jr. gehabt. Robert Downey Jr. Ist ein, war ein paar Jahre <lacht> zuvor, ist er aus Ellie McBeal rausgeflogen, <lacht> wegen seiner Drogeneskapaden. Der hatte, ja, äh, der hatte ja Mensch. ganz der ist ja ganz übel abgestürzt. Der hatte zwar danach noch ein paar ganz gute Filme, Kiss, Kiss, Bang, Bang, kann ich nur empfehlen. Das mhm. war so sein, Aber sein der war schon, von der ne? großen Bühne war der eigentlich weg. Ja, ja Der war eigentlich ein abgefragter ne? Schauspieler. Genau, wo jeder, jeder wusste, ey, ne, Robert Downey Jr. ist ein geiler Schauspieler, mhm. aber das ist schwierig und ist schwierig, mit dem zu drehen, weil halt Drogenvergangenheit und so weiter und so fort, der war so ein bisschen, wo man sagt, ja, so ein bisschen Kassengift mhm. gewesen. Der hatte ja so, wie gesagt, so ein paar kleinere Filme gemacht, unter anderem mit ähm, mit Halle Berry hier, wo der, ach äh, äh, oh Gott, wie hieß er noch nochmal? In dem, in dem, ähm, in der, in der, äh, in der
0: Psychiatrie. Ja, ich weiß nicht mehr. Ich komme gerade noch nie drauf.
1: De, äh, äh, ähm, in der, der äh, gothic war das, glaube ich.
0: Ja, das kann gut sein. gothic ja. war das, mhm. richtig. Also Na? So Mystery-Horror-Richtung, ähm, ne?
1: Ja, so, so ein bisschen Thriller und, mhm. und, und so was. Und dann hat er halt äh, Zodiac Killer, hat er noch. Äh, der war richtig der, gut. Diesem Zodiac Film da. Aber das waren jetzt alles nicht diese riesen Blockbuster. Aber mit Jack
0: Gyllenhaal zusammen, dem späteren äh, Mysterio.
1: Ja, genau. Ja, und das waren halt alles so äh, Filme, die, ja, also seine beste Zeit war eigentlich vorbei. Mhm. So, und dann gehst ja. du hin und vertraust so einem Schauspieler so ein Projekt an, Ach. wo du sagst so, oh, da machen wir vielleicht ein Milliarden Dingen draus, vielleicht, aber auch nicht. So, und ja, dann ist ja, das richtig. Ding so eingeschlagen. Ich meine, und da muss man sagen, das war einfach geil. Ja, er der ist hat, halt Tony hat Stark. So, der hat die Figur des Tony Starks so zum Leben erweckt. Ja. Ähm, in den Comics wird, wird äh, Tony Stark auch immer dargestellt. Das fand ich zum Beispiel immer das Interessante an dieser Figur. Der wird Immer als Alkoholiker, als ein herzkranker Alkoholiker, sowieso, ne? der ja. dann aber halt ein genialer Ingenieur ist, ein genialer Erfinder, Wissenschaftler, der es halt schafft, diese, diese Rüstung dazu zu bauen oder beziehungsweise mal gebaut hat. Und äh, ja, der, der Hauptgegner von, von Iron Man ist ja eigentlich ähm, äh, der Mandarin in den hm. Comics hm. und.
2: Ähm, auch eine geile Umsetzung gewesen. Das war ja auch eine geile definitiv. Also das
0: war wirklich mal ein Plot-Twist, den man nicht erwartet hat. Das war Plot-Twist, den habe
2: ich so auch nicht erwartet, das stimmt. Übrigens ein sehr geiler Schauspieler und auch ein geiler Charakterdarsteller für den Mandarin. Aber halt, also das war dermaßen unerwartet einfach. Richtig. Ja, und dann, wie gesagt,
1: und ohne 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 Robert Downey Jr. in dieser Rolle mhm. und John Favreau, der das so umgesetzt hat, hätten wir jetzt nicht dieses MCU, das wir haben.
3: Ja.
2: Ja, die sind äh. großes Risiko gefahren mit den Schauspielern im ersten Teil. Mhm. Definitiv, also allen voran Robert Downey Jr., klar. Mhm. So einen abgefrackten äh, Schauspieler da nochmal aus der Kiste rauszuholen. Ähm, und darauf zu hoffen, dass er zu alter Stärke zurückfindet mhm. sozusagen.
3: Mhm.
2: Aber das war halt auch wieder eine Fügung Gottes im Endeffekt. Ne? Mhm. Also muss man halt so sagen, weil es ist genau wie Hugh Jackman für, für Wolverine. Es ist einfach Arsch auf einmal. Richtig.
0: Mhm. Es ist ganz genau.
2: Du hättest einfach niemand Besseren dafür finden können.
0: Mhm. Definitiv, ja.
1: ja der aber war, ja der hat dann richtig gut rübergebracht, ne? Diesen. Mhm. Äh, am Anfang diesen völlig versnobbten mm,
3: Playboy äh, einfach
1: Playboy, diesen richtigen Assi im Grunde genommen und der dann so, so ja geläutert wird ne? so, ja. Ähm, es, wie gesagt der erste Film ich finde den, find den klasse ich finde zum Beispiel ähm, auch äh, äh, wie, wie Jeff Bridges hier äh, ja. den äh, Gegenspieler äh, hm? genau ne? wie, über Dyer Stain Genau, Obadiah Stain, wie er den spielt. Das ist, also, finde ich auch einer der besseren Bösewichte.
0: Ja, aber um, Iron Man ist, 2, der war nicht mehr so gut wie im ersten.
1: Nee, das muss ich auch sagen. Also, nee, man hätte auch einen besseren als, Er ist das Boxgesicht, ne? Guck mal nicht ja. drauf. Wie heißt der nochmal? Ja, war so... Oh,
0: Mickey, Rogue. Jetzt Mickey ich's.
1: Rogue. Man hätte einen besseren als Mickey Rogue nehmen können. Das stimmt absolut. Ähm, ja gut, Gwyneth Paltrow war ein no brainer. Ne? Das mhm. ist, die kannst du äh, einsetzen und dann weißt du, okay, da kommen die. Die, kennt muss nur, man.
2: die muss nur da sein.
1: Die kennt man <lacht> ja. Ne? Das ist, äh, ja. Das war ja. Das war ja so, ich meine, wenn du genau nimmst, in erster Linie hieß, wird das wahrscheinlich gewesen sein, da machen
2: Jeff Bridges und Gwyneth Paltrow mit. Und ja. Robert Downey Jr. Die
0: packen wir noch mit rein.
2: Ne? Takt. Fangen wir einfach noch. Der passt gerade noch so ins Budget, weil er gerade nicht so viel kostet.
0: Ja. Ja, genau. Also, ist nie. Groß,
2: also, im Endeffekt musst du ja sagen, du hast einen großen Namen für mhm. wahrscheinlich vergleichsweise wenig Geld bekommen.
1: Ich weiß nicht, wie viel der, äh, ob der damals auch schon wenig Geld bekommen hat, weil Robert Downey Jr. war, war ist, also der, ja, ich, als Schauspieler grundsätzlich war der immer anerkannt.
2: Die haben wenig, Geld, wenig Geld wird er am Ende nicht bekommen haben. Ne? Nee, aber äh, du hast den aber, anderen, äh, Ich denke mal, gerade dadurch, dass er halt so abgestürzt ist und nicht mehr so gefragt war, mhm. hast du ihn halt günstiger bekommen, als wenn, er, als wenn du jetzt einen Schauspieler gehabt hättest, der äh, aktuell mega gehypt ist. Mhm. Wo sich die Leute drum reißen. Ne? Und so hast du halt einen großen Namen für verhältnismäßig wenig Geld bekommen. Ja, ich meine, man weiß ja sowieso nicht, wie die Verträge aussehen ähm, Ob die äh, Im Endeffekt eine feste Summe sind oder eher Erfolgsorientiert oder so Sowas also könnte mm. ich mir bei ihm zum Beispiel auch vorstellen Dass der äh, ein, ein vergleichsweise Niedriges äh, Grundgehalt hatte Sozusagen und dafür eine hohe Beteiligung an Einnahmen oder irgendwas mm. Na? Dass man da Verträge vielleicht versucht, irgendwie so zu machen Was hinten raus dann natürlich für ihn gut gewesen wäre So wie der Film eingeschlagen ist Na? Ja aber äh, ich denke mal, so in der Relation gesehen hat da relativ wenig Geld gekostet. Ja, das Was vielleicht machen. für so einen so äh, Film, der ähm, ja, ich sag jetzt mal ein Beta-Test ist für eine komplette äh, also ist ja über Jahrzehnte hinweg geplant quasi ähm, wo man sagt, okay, man geht ein Risiko, aber vielleicht halt auch kein zu großes Risiko. Ne? Mhm. Ja, ja, wie gesagt,
1: es war, es, war schon, es war schon nicht ganz ohne äh, auf ihn zu setzen. Ja. Das war äh, es hätte auch, es hätte auch nach hinten losgehen können. Ja. Und das ist, äh, aber es ist gut gegangen. Und ja, es ist besser als gut gegangen, ja, weil ja, natürlich, wie ne? gesagt, der hat ähm, der hat doch Maßstäbe gesetzt, der Film. Muss man einfach ja, so sehen. Auf jeden Fall. definitiv Und er hat halt
0: den Weg geebnet für den Rest, ne für die anderen Filme.
2: Ja eben, wenn Iron Man gefloppt wäre, äh, hätte dieses komplette Universum eventuell gar nicht stattgefunden. Also nicht in dieser Form zumindest. Mhm. Richtig. Na? Dann wäre vielleicht nach Phase 1 Schluss gewesen. Ja, findet also, ihr... Also wahrscheinlich Phase 1 noch nicht mal komplett.
0: Ja. <lacht> Finde, ja. Wie findet ihr denn, wir haben ja gerade schon gesagt, Gegenspieler am ersten Teil noch ganz gut? Mickey Rogue, dann nicht so toll? Wie fandet ihr es beim dritten Teil?
2: Ähm, also ich habe den nicht so gemocht. Also der war mir, also die Figur an sich,
4: hm.
2: prinzipiell ja. Die Umsetzung, weiß ich nicht. wie gesagt, der Plot Twist mit dem Mandarin war natürlich ja, schon, schon irgendwie, mit, ja. das also das, das, ich glaube, das hat sehr viel ausgemacht in dem Film. Aber diesen, diesen vom, vom total äh, schüchternen Nerd zum, zum überarroganten ähm, ich-kann-alles-Typen war schon, ich fand das ein bisschen zu viel.
1: Hm. Ja, aber dass die Eifel 65 in den Anfang des Films gepackt haben, hat das hat den Film trotzdem
2: aufgewertet. Ein Blue im, am Anfang ja, das von stimmt. Iron Man zu hören fand ich doch abgefahren. Ja, das war aber geil. Das, also diese, dieser kurze Zeitsprung, der war mega gut.
0: Ja, ich, ich mochte beim, äh, ich glaube, das war das beim dritten Moment, wo du auch diese, diese Sinnkrise hatte, oder? Ja, richtig. Da
2: hatte
0: hat er ja. diese, genau. Das fand es ich spielt gut ja, gemacht.
2: Spielt ja nach, spielt ja nach Avengers. Ja, ja genau. Wo der halt die äh, Probleme hat einfach mit der. Ja. Panikattacken dadurch, dass mhm. der kurz in diesem schwarzen Loch war. Ja. Oder in diesem. Ähm, diese anderen Dimension. Dimensionsloch? Sage ich mhm. jetzt mal. Ähm, und dann ja auch abgestürzt ist und der eigentlich, also quasi tot war für kurze Zeit. Ja bis Hulk ihn zurück ins Leben geschrien hat. <lacht> <lacht> ja, ja <lacht> Dann gab es erstmal mal Shawarma. Also, das fand ich aber wieder, das war ein Ding, was Iron Man an sich, oder Tony Stark in dem Fall, ähm, liebenswerter und menschlicher gemacht.
0: Ja, genau. Man hat ihn als Menschen dargestellt, nicht mehr als also, diesen Playboy. Also,
2: nach so einer Erfahrung mh. gehst du halt nicht mit einem klaren Kopf raus. Da bist du eben nicht gesund im Kopf, sondern du hast eben Probleme. Ne? Mhm. Und ähm, das haben sie sehr gut umgesetzt in dem Film, fand ich. Ja. Und dann halt auch, wieder von diesem kleinen Jungen äh, so ein bisschen zurückgeholt wurde. Ne? Wo er, Ich denke mal, er hat sich so in dem kleinen Jungen so ein bisschen selbst wiedererkannt. Und das hat ihn, glaube ich, dann ja, charakterlich war... wieder ein bisschen zurückgebracht.
0: Der kleine Junge, der auch am Ende von äh, Avengers ja. 4 auftaucht.
2: Richtig, tatsächlich. Von, von was, Entschuldigung? Von, von Endgame. Endgame. Ah, okay. Ja, stimmt. Ja.
1: ja, Tochter, ja. Guy Pierce. Ja, wieso kam ich nicht auf den Namen? Guy Pierce. Ja? Guy Pierce finde ich grundsätzlich als Schauspieler gut, hm. aber äh, wie, wie auch schon sagt, also in Iron Man 3 fand ich das äh, ja auch nicht so. Naja, so prall. Was ich super fand in 3 war natürlich die Szene mit den mit seinen ganzen Rüstungen, mit den ganzen... Ja, das Schluss, oh, das... Ähm, das ja, war, wie das, 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 das war Protokoll? Richtig war das nicht ähm. das
2: Party-Protokoll oder sowas? -Party ja, genau, das, Part ja. das party, ja, richtig -Party, gut. -Party Das war natürlich ein mega Abschluss für Iron Man 3. Das war natürlich ja. extrem... Äh, ähm, das hat Spaß gemacht. Ja. Das, das, das war extrem gut und vor allen Dingen dann auch immer wieder, war, war, es war halt kein Anzug auf, auf den War Machine Typen programmiert, mhm. <lacht> hat gar nichts davon gehabt, aber das war natürlich auch ein epischer Endkampf und wie dann zum Schluss ähm, äh, äh, die Dingens natürlich die, die Situation gerettet hat
0: ja, Pepper Pepper, Pepper. Pepper Potts genau. dieser Name auch alleine, Pepper Potts
1: ja, ja gut, da darfst, du, da darfst du bei, äh, bei Comics da darfst du nie
2: nach den Namen fragen. Aber es also, ist ein typischer
0: Superheldenname, name ne? wo Vorname, Nachname ja. den gleichen Buchstaben haben eigentlich.
2: Ja, ja das stimmt schon. Gab es <lacht> da nicht mal so eine geile, war das Big Bang-Theorie? Ja, 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 genau.
0: Ja, genau, oh. diese Folge, wo so Raj <lacht> anfängt,
2: dann die ganzen Namen. Und so
1: ja. Und, ja. Warum, warum
0: und er sagt,
2: immer mit seinen Buchstaben so, ne? Ja, das ist so Peter Parker, ist halt Bruce so. Banner. Ja, genau, ist da halt wird nämlich auch Pepper Potts erwähnt. Ja. Und, und dann immer irgendwie zum Schluss seiner Aufzählung immer ein, wo, wo noch ein zweiter Vorname mit drin ist und alles dieselben Anwaltsbuchstaben hat.
0: <lacht> ja, das ist schon klasse.
2: Ja, James Jonah Jameson. Ja? Ja, James <lacht> Jonah Jameson, ja. <lacht> Mega. Ja, das ist halt, äh, ich meine, gut, ich glaube, es ist auch tatsächlich keine, keine einfache Aufgabe, sich, nee. sich Namen für Comicfiguren auszudenken. Also, äh,
0: Generell Quasi für fiktive Real,
2: Real Namen und nicht die ja. Superhelden-Namen. Ja, die Superhelden-Namen, die sind ja meistens irgendwie an der Fähigkeit orientiert. Ähm, aber so, die, die brauchen ja auch einen echten Namen. so. Ne? Mhm.
0: Es ist generell schwer, wenn du eine Geschichte schreibst, dir ja eine, einen fiktiven Namen einfallen zu lassen.
2: Ja, das Das stimmt. ist
0: total schwierig. Du nimmst meist irgendwas, was du kennst, aber du willst mhm. ja nicht immer das Gleiche nutzen.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Was sagt ihr zum unglaublichen Hulk? Gehört er für euch ins MCU rein? Ja. Wir reden äh, vom, vom Norton-Hulk. ne?
2: Definitiv. Aber ich muss sagen, dass ich den äh, Hulk mit ähm, Edward Norton besser fand. Mhm. Wobei hinten raus die, die Figur des, des, des Hulks jetzt im, im MCU... Ne, auf, auf die Avengers hinaus gesehen und so, äh, passt die Figur halt einfach besser rein, aber ich fand Edward Norton den, also jetzt um, nur um die zwei Filme zu vergleichen, fand ich den Edward Norton Hulk ähm, ja, besser der, und auch die Geschichte besser erzählt.
0: Der 2008er ist ja der Edward Norton, der in dem Tonus des äh, MCU drin hängt, ne? Mhm. Das ist der Edward Norton Hulk, -Sucher. das ist ja, du meinst. nein, da ja. gab es
2: ja auch bloß den Charakter, in. ach nee, nee, aber sie haben doch dann mit dem anderen äh, Hulk
0: mit Ruffalo gibt es keinen Solo-Film.
2: Noch nicht. Es ist, es ist wohl trotzdem in, mittlerweile ich mein, komplett äh, los. Du, du meinst den mit Eric Banner? Ja, es gibt,
0: genau, es gibt da das mit das ah, ja mit Eric Banner.
2: Der lee film Genau. Die, die erzählen ja quasi beide dieselbe Geschichte. deswegen...
0: Hm. Es gibt noch ja. den Hulk von 2003, das war Eric Banner.
2: Genau. Stimmt. Entschuldigung. Kein Problem. Geht.
0: Da kann man schon durcheinander kommen.
2: Ja, das ist halt auch einfach, wenn diese Filme dann schon irgendwie ihr fünftes Remake haben.
0: <lacht> ja.
2: Und die Geschichte aber irgendwie die Entstehung immer wieder ein bisschen Spider-Man-Problem. <lacht> ne? ähm, ja gut, also der, der Hulk-Film gehört für mich schon mit rein. Äh, da gab es auch noch einen zweiten Teil zu mit Edward Norton, oder? Nee,
1: nee Edward leider Edward Norton äh, wollte leider nicht mehr äh, mitmachen. Deshalb kam ja Mark Ruffalo.
2: Stimmt. Und das war so gut. Oh, völlig durcheinander, ne? Völlig durch. Sorry.
0: Mark Ruffler ähm, so ein unterschätzter Schauspieler, finde ich, vorher, der so gut ist.
1: Ich kannte den ehrlich gesagt nur aus so ein paar Filmen. Einer mit hier, ähm, so mit, mit Jennifer Garner, so, so eine Liebeskomödie. Ja. Ich weiß nicht mehr, wie, wie der hieß. Ich kannte den nur so als schmalzigen Schauspieler.
2: Aber ja, so ja richtig, hat, hat er auch gespielt. war eher so ein Schmalzschauspieler. Ne? Also, so. halt
0: gut, der hat mit, mit Leonardo Shutter Island gespielt. Wann war das denn? Das weiß ich gar nicht mehr so genau.
2: Oha, der ist doch auch schon. Ist auch schon mal älter. Alt. Aber der war nicht schlecht, Shutter
0: Island. Ja, der war auch gut. Also, aber du hast recht, er hat viele von diesen äh, so Romcoms, also romantische Komödien ja, gerne gemacht so genau, oder äh. sowas. Da, daher,
2: ne? daher kannte ich den ja aber auch. Aber ich mag ja, sein ja. Ziel auch Durch da schon. Das, Genau, okay, also jetzt muss ich umdenken, der 2008er ist der mit Edward Norton. Ja, genau. Ja, der hat mir sehr gut gefallen. Prinzipiell fehlt halt die Origin-Story sozusagen mit, ähm, 30 über in, Nacht war da übrigens, ich MCU meinte. quasi. Ähm, passt jetzt halt vom Schauspieler nicht rein, weil man die Geschichte nicht so gut verknüpfen kann, ne? Mhm. Aber den Film an sich fand ich gut und Edward Norton in der Rolle war auch mega. Ja. Aber Edward Norton ist auch ein sehr, sehr guter Schauspieler, aber wohl sehr schwierig am Set. Ja,
0: ja. Und wenn du schon Tony Stark, so Stark äh, leider, Wenn du schon Robert Downey Jr. hast, brauchst du nicht auch noch Edward Norton wahrscheinlich
2: <lacht> Ja, ich glaube Edward Norton, ich habe da mal irgendwie ne, was gesehen ähm, der weiß halt alles besser und der will dem Regisseur was vorreden oh, das ist gefährlich und, und wenn das nicht so läuft der tut sich teilweise in den Schnitt einmischen und so Sachen uh. und das, das sind halt Dinge also ganz ehrlich, wenn ich einen Schauspieler will, will ich einen Schauspieler und kein Cutter
0: Ja, macht ähm, deinen Job ne? äh,
2: Der soll sich halt also er ist ein grandioser Schauspieler, finde ich. Ja, Allein stimmt. wenn ich an, an American History X denke. Und an äh, Fight Club. Ja, ja. Aber das sind halt Fast Dinge, so die spielen. dich ähm, ganz schnell deinen Job kosten können, wenn halt keiner mehr mit dir arbeiten will, weil ja. du denen halt so sehr auf den Sack gehst.
0: Mhm. Das, das war doch auch so ein Johnny Depp-Problem, oder? Der ist doch auch den Leuten oft so auf den Zeiger gegangen, dass die ihn erst nicht mehr sehen wollten. Ja. Schwierig, schwierig. Ja, also der unglaubliche Hulk ist mit drin. Iron Man 2 im Ort drüber gesprochen. Der erste Tor. Tor kommt auf die Erde. Wie fandet ihr den ersten Tor?
2: Den der fand Tor, ich mega gut. Tor ohne Augenbrauen, ja. Tor war, ohne Augenbrauen, äh, genau.
0: Der hatte, glaube ich, so ganz hell Blonde, ne? Deswegen hat man yeah, den kaum gesehen. Das
1: haben sie irgendwie noch nachblondiert oder ja. so. Also der war sehr ist, arisch gemacht. Es war schon. Es war schon, es war schon merkwürdig, aber ich fand, ich fand den schon gut. Ähm. Der ich hat schon Spaß gemacht hier, Chris Hemsworth, als äh, äh, ja, so, so als richtig verzogener Drecksbengel, <lacht> der
2: eigentlich ein paar hinter die Löffel braucht. Das oh, wirklich, hat ja.
1: schon, hat schon Spaß gemacht.
2: Also, ja, er hat halt diese Erziehungsmaßnahme einfach gebraucht, so als junger Gott. Muss man ja so sagen, Thor ist ja im Endeffekt ein Gott.
0: Ja, mhm. richtig.
2: Ja. ja, wobei die sehen sich, die Askarien sehen sich ja selber nicht als Götter. Nee, stimmt. Nee, sie werden halt auf der Erde als Götter gesehen. Sie ja, sagen also halt, die
1: leben haben. sehr lange, nicht ewig, sehr mhm. lange und äh, haben halt besondere Kräfte, aber sie, sie sehen sich selber nicht als Götter.
2: Ja, das stimmt, genau. Also das stimmt schon, aber sie werden halt auf der Erde als Götter gesehen, dadurch, mhm. dass sie so lange leben und so, so äh, übermächtig sind. Das wird ja auch im Film ähm, gut rübergebracht, ne? so so ihr auf der Erde, ihr nennt das Magie, bei uns ist das Wissenschaft. Ist mhm. einfach, weil diese, diese, diese Rasse, dieses ja. Volk einfach schon äh, um so vieles weiter ist als die Menschheit. Na? Ja. Ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, beim ersten Torfilm, Tor natürlich sehr gut, die Geschichte sehr gut, äh, auch wie die erzählt ist und dass er halt eben diesen Dämpfer brauchte, weil er zu eingebildet, zu arrogant war und, und sich zu sehr auf seine Herkunft verlassen hat, sozusagen. Und quasi ja schon feststand, dass er irgendwann ähm, äh, der König wird, in, in mhm. Anführungsstrichen, und er sich dazu viel zu sehr auf seinen Lorbeeren ausgeruht hat und dann einfach diesen Dämpfer brauchte, äh, zu sagen, jetzt lernst du erstmal, wie, wie hart das Leben wirklich ist und du musst jetzt mal ohne deine Kräfte auskommen. Aber viel, viel besser äh, fand ich die äh, weiblichen Darstellerinnen in dem Film, <lacht> äh, die 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 Charaktere waren irgendwie äh, viel besser geschrieben. So. Ja, genau, Und, die Charaktere. Äh, natürlich mhm. auch die, die Schauspielerin von, ähm, obwohl sie ja nur eine Nebenrolle hatte. Von, von Two Pro Girls, Girls. Äh, Mega. Die habe ich super gefeiert in dem Film.
3: Mhm.
0: Ja, die Cat Dennings heißt sie, glaube ich. Genau. Die Frau, die in Tuburg Girls eher mit, äh, mit ihrem zweiten Set Augen überzeugt, hat hier auch eine sehr sympathische Rolle gespielt, muss man einfach mal sagen. Ja. Ne?
2: Aber ich muss sagen, die Rolle an sich äh, unterscheidet, also der, der Charakter der Rolle an sich unterscheidet sich gar nicht so sehr Stimmt. zu der Tuburg Girls Rolle. Nur,
0: so, dass also ihre die Klamotten haben, ein bisschen gibt züchtiger diese sind. Das
2: parallel? Parallelen. So.
0: Nur die Klamotten sind weiter zugeknöpft bei Thor als bei Tuburg Girls.
2: Ja, ein bisschen familienfreundlicher. Popcorn-Kino. Ja. ja. Popcorn -Kino. ja. Da waren wir ja noch nicht an dem Punkt, wo, wo bekannt war, dass P-18-Filme in dem Bereich gut ankommen.
0: Ich glaube, diese Richtung von P-18 wäre auch nicht so gut angekommen.
2: Nein, nicht so übertrieben eventuell, aber so. Aber sie ist, glaube ich, auch so eine Schauspielerin, der, der steht das gut zu Gesicht. Das klingt ein bisschen falsch, wenn ich das sage. Ja,
0: man, man könnte natürlich auch böse sagen, sie kann nur aber eine Rolle spielen, ne?
2: Aber sie hat, ja, das könnte man auch böse behaupten, aber ich glaube, sie ist, ähm charakterlich schon WandaVision. Oh, sie
0: spielt bei WandaVision mit, in der Serie mit ähm, ja, die in dieser Marvel-Serie, die auch kommen soll. Mhm. Das wusste ich noch gar nicht. Ich sehe gerade bei den Rollen, die bei ihr noch ausstehen, in der post ist sie schon dabei von WandaVision. Vision. Hm.
2: Mhm. Okay. Ja, welche gespannt. Rolle ich dann nimmt. Da ist ja an. dann die Frage, ob sie quasi dieselbe Figur irgendwie, ja. ob es da Parallelen dann dazu gibt oder so. Weil das ist ja bei Marvel eigentlich schon, dass die oft passen mit ihren Schauspielern, wer da wo verwendet wird. Aber ich glaube, da wird es keine Überschneidung geben. Das wird mhm. wahrscheinlich was komplett anderes.
0: Nö, nee, es kann doch sein. Das ist ja alles, ist ja alles MCU. Die kann der richtige ja, richtig ja natürlich,
2: natürlich. Aber da müsste man dann halt gucken, wie die Figur da, wie sie von der Praktik, wie sie als Praktikantin ja. da eingeführt wird. Wie man da wird, Reize ne? da
0: reinbringt, das ist genau die Frage. Ja, ja, ja. genau.
2: Aber das, das ist ja eben das, was ich bei Marvel so hart feier, dass das quasi, die, die, dass sie alle Medien äh, miteinander so, so eng verknüpfen. Dass das alles ineinander greift, dass du auch die Gesichter wieder erkennst. Ja. Äh, es ist ja tatsächlich so, sogar so, dass das ähm, die Comicfigur Nick Fury an, an, ähm, an die Filmfigur hm. angepasst wurde. Genau. Und, äh, also schon optisch so ja, ne? Er hat auf einmal ein bisschen äh, mehr
0: Pigmentierung gekriegt als noch vorher
2: ja, Er war zu lange in der Sonne hm. Nein, aber, ähm, aber da merkt man halt wie eng die alles miteinander verknüpfen und ich, das, das der Erfolg gibt ihnen ja recht ja, Das ist halt das, was mir bei DC fehlt Diese Zusammenhänge einfach und dieses dieses ähm, guckst jetzt einen Film und weißt, oh, ach, warte mal, da habe ich schon mal was gesehen, das da dazu und das hat Lücken gefüllt oder irgendwie. Ähm, das finde ich halt mega gut mhm. bei Marvel. Und ähm, ja, aber um auf Thor, also Thor war ein guter Film. Auch so der Schritt zwischendurch, als dieser Gegner von Thor kam, dieser Eisenmensch da. Und dann, ja. dann der, der Shield so, hm, ist das einer von Tony Stark? <lacht> Das ist so, ja, so also, diese, diese Easter Eggs und Verknüpfungen auch zwischen den Filmen einfach. Ähm, ja, das sagt er doch ja. einfach,
0: die wissen nicht genau, was macht der denn gerade alles, weil die Leute noch nicht so einen Blick haben, wie später in genau. den Filmen. Das ist einfach ja, dieses, genau. wir haben sie noch nicht gesehen. Wie er dann
1: sagt so, keine Ahnung, der sagt mir ja nie was. <lacht> ja, ja, genau. Ist, ja. Und, und die Szene, wo dann, ähm, das finde ich übrigens super, dass das endlich mal geklärt wurde. Ich habe es letztens nämlich mal äh, gesehen. Es gibt die Szene, wo ja äh, Thors Freunde äh, 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 auf die Erde kommen, um ihm zu helfen. Ja. Ja, genau, und so ein bei S.H.I.E.L.D. Agent sagt, äh, gibt's was Neues? Und, und er sagt so, ja, ja, hier gehen gerade Xena, Jackie Chan und ja. äh, ich weiß nicht, wer ja, der Dritte weiß, das war. Ja, aber, gut, aber ja,
2: ich weiß, was du meinst,
1: ist, mega, ja. ist Xena, Jackie Chan und noch irgendeiner. Und es waren vier, die da lang gingen.
0: Ja. Ja, äh, es das waren stimmt. vier Kumpels von ihm. So, und vergessen.
1: dann hat sie das erzählt. Als das Original gedreht wurde, waren nur drei da. Den, dritten, den vierten hatten sie nämlich äh, später erst äh, per CGI reingeschnitten, Ach, weil okay. der es äh, so. an dem Tag nicht konnte, nicht drehen konnte. Super. Das fand ich echt ganz witzig. Das ist ja auch geil, ja. Deshalb oh, hat er ja auch nur von drei gesprochen. Jackie Chan, Xena und... Wer äh, ja denn dritte?
0: Ich weiß es auch nicht mehr.
2: Und Robin
1: Hood? Oder Robin
2: ja, Robin Hood könnte sein, sein, ja. Irgendwie sowas. Weil der eine hatte doch auch so eine, so eine Dreiecks-Spitzmütze da auf.
0: Ja, das
2: war... Von daher wäre Robin Hood wahrscheinlich sogar naheliegend.
0: Ja, es kann sein, stimmt. Ja, ja, passt. Ja, wir haben natürlich einige Stars, die da entstanden sind. Du hast einmal Chris Hemsworth, den ich aber nicht als den größten Star aus Tour sehe, sondern ich sehe Tom Hiddleston ein Stückchen drüber noch. Ja, weil ich den noch viel flexibler finde.
1: War der das hat sich drin. auf jeden Fall weit nach vorne äh, katapultiert mit dem Ding. Ja. Wie ähm, du selber ja. nicht vergessen, ne? Idris Elba als äh, 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 Heimdall. Heimdall.
0: Auch richtig gut. Ähm, ja, gut. Hat... Ich glaube, über Anthony Hopkins müssen wir keine Worte verlieren, oder? Ja, also Was das, das für ein das klasse war. Schauspieler ist. Äh,
1: Wenn einer Odin ist, dann er. Ja, wirklich. Ja. Äh, genau. Gut, dass
0: er kein Chianti trinkt. Ja, und gut. keine,
2: keine Fava-Bohnen. Ja. Ja, aber das muss man halt echt, also das, ist, das muss man in allen Marvel-Filmen, ähm, die Rollen sind einfach optimal besetzt. Ja,
0: mhm. richtig.
2: Die Schauspieler sind wirklich gut ausgesucht, äh, diese Charaktere darzustellen einfach. Mhm. Ja.
1: ja, und dann, dann wird noch Hawkeye wird noch eingeführt. Ja. ja. Auch Kurz. sehr cool. Nee, aber du hast schon recht. Tatsächlich äh, ist da, ähm, würde ich auch schon fast sagen, ist Tom Hiddleston. Hiddleston ist da eigentlich schon fast der. Äh, fast der, fast der bessere. Mhm. Also Schauspieler denke ich mal, ja sowieso. Ja vom Schauspieler aber ich mein, halt von eine der Fähigkeit der, ne. Der, die Figur alleine, die ja. ist natürlich, weil die, weil die so auch so, so du weißt nicht, ob du den mögen sollst oder ob du den hassen sollst. Das ist so, das gefällt mir eigentlich an so so äh, Figuren.
0: Ja, ich finde den auch. Also auch diese Figur Loki war so gut dargestellt, weil der auch diese Facetten so gut so gut brachte ne. Ja. Das fand ich richtig Ja, Loki
2: krass. ist halt auch. Naja, wenn du überlegst. Ja, Loki also... ist halt eine sehr komplexe Figur. Ne? Das ist halt das Ding, der. Eigentlich würde der auch noch mal einen eigenen Film äh, brauchen können. Äh, zwischen Genie und Wahnsinn, zwischen Gut und Böse. Ja. Und am Ende kämpft er dann doch wieder auf der richtigen Seite. Und... Aber so ein richtiger Anti-Held ist es dann auch wieder nicht.
0: Ähm... Ja, er ist ja. ganz speziell.
2: Der ist halt ganz speziell und äh, an, an sich ja sowieso äh, Loki, ähm, der, der, der Gott der Nahheit und der, der Hinterhältigkeit mm. und Intrigen und allem möglichen, mm. ähm, ist halt an sich schon eine geile Figur. Da muss man ja auch sagen, dass Marvel mit den, mit den Comics äh, und ja dann auch in den Filmen logischerweise einfach diese, diese germanische äh, Kultur oder diese germanischen Götter mm. äh, diese auch extrem die gut auch die und ich sage jetzt mal realitätsnah aufgenommen hat. Ja. Ne?
0: Das ist halt das, was ich so eindrucksvoll finde. Du nimmst einfach Geschichten, Geschichten aus einer Mythologie, die genau. eigentlich viele gar nicht so kennen, gerade so im amerikanischen Breitengraden. Ja. Und machst da ein großartige, so großartige Comicfiguren draus. Da muss ja, man es schaffen. Ja, Luke ihr kriegt ich eine mein, Serie.
1: Ähnlich, ähnlich hm? hat, das, äh, hat das ja auch bei äh, ähm, Dingens funktioniert, ne? Bei. Äh, ähm,
0: Sena und Herkules?
1: Stargate. <lacht> Stargate <lacht> dass du, auch, Dass ja. du da einfach hingegangen bist und hast aus äh, außerirdischen Besuchern, äh, die quasi hier vorher auf der Erde mal gelebt haben, hast du dann Götter gemacht. Fand ich
2: fand ich cool.
0: Ja, richtig. Ja.
4: War
2: schon nicht schlecht. Ja, es ist ja das Ding auch, wo einfach so diese diese Gottheit so ein bisschen erklärt wird, dass das einfach ähm, Wesen, sage ich jetzt mal, im Allgemeinen waren, die die Erde schon mal besucht haben, mhm. aber eben wesentlich weiterentwickelt waren und deswegen den Menschen so übermächtig vorkamen, dass sie sie halt als Götter verehrt haben.
0: Ja, ich finde das einfach spannend auch, dass ja die Erde nur eins der kleinen Königreiche sind. Das sind wie viele? Sieben oder neun? Königreiche von Asgard? Die Welten, die äh, die da im also Blick Also der
2: Weltenbaum sind neun Welten, glaube ich. Ja. Oder?
0: Das sind halt die, die alle so einen Blick haben, also schon auch
2: spannend. Müsste ich jetzt auch nachgucken.
0: Aber auf jeden Fall halt, dass die Erde nicht so Besonderes ist, wie es halt manchmal auch immer gesehen wird, dass es halt so ein bisschen spezialisiert wird, ne?
1: stimmt.
0: Ja, und wir haben halt auch, wie gesagt, Idus Elba drin. Wen ich total gut finde als Nebenfigur, ist der Eric Selvig, der Stellan Skarska, der ist der Schauspieler der ja auch in vielen Filmen auftaucht ja der kommt ja auch im zweiten Teil
2: dann noch so als völlig abgedrehter
0: und Avengers Professor
2: rüber das ist eine sehr gute Rolle ja auf jeden Fall total gut
0: das sind halt auch Schauspieler wir haben gerade bei Thor sehr viele die sich mit durchsteppen durch die ganzen anderen Filme die immer wieder auftauchen wir haben Thor wir haben Loki wir haben Odin der auch wieder öfter auftaucht wir haben Xelvik, der öfter auftaucht wir haben Heimdall der öfter auftaucht sehr viele die aus dieser Filmreihe mitgekommen sind. Das stimmt, ja. Lass uns mal über die anderen Torfilme sprechen. Tor 2. Was sagt ihr dazu?
2: Da
1: mochte, mochte ich eigentlich mm, schon Dunkelelfen und ähm, das war eine gute Idee, hat sich dann aber irgendwie so ein bisschen verrannt, finde ich.
3: Ja, ja.
1: Ähm, der wurde dann irgendwann zu zu unübersichtlich, würde ich fast sagen. Mm hat mir allerdings trotzdem anfangs sehr gut gefallen.
0: Ich mochte die Idee auch. Also ich finde, es ist für mich der, ähm, das ist ein bisschen ähnlich. Aber einmal, was der Dritteil ich am schwächsten fand. Aber es ist mhm. für mich der schwächste der Tourfilme.
2: Mhm. Ja, würde ich auch sagen.
0: Aber grundsätzlich kein schlechter Film. Also, ja. der hat eine gute Entwicklung. Der ist schon spannend erzählt. Also muss ich schon sagen.
2: Ja, auch was dann quasi mit, mit Natalie Portman da passiert und ja. so, mit dieser anderen Dimension und dass sie die da diese, ja. diese Dunkelheit auf sich äh, in sich aufnimmt und, und so Geschichten. Und, und auch in Asgard dann ja quasi den, den potenziellen Schwiegereltern zwangsweise vorgestellt wird. Das war auch cool, <lacht> ja. Ja, also ich fand es irgendwie dann komisch, dass diese Dunkelelfen halt dann auch die Erde angegriffen haben. Ja. Das, das hat irgendwie... Ich glaube, wenn sich das alles eher dann so ein bisschen um die Dunkelelfen und Asgard gedreht hätte, ähm, wäre es besser gewesen, als da die Erde noch mit einzubeziehen.
0: Mhm. Ja, genau. Das stimmt. Das, man hätte es aber, auf der einen Ebene lassen können. Ne?
2: Aber schön halt auch wieder die, äh, die Praktikantin, die dann im zweiten Teil noch der Praktika noch einen Praktikanten hatte. <lacht> die, Rolle war, äh, sie, die Rolle von ihr ist halt sehr kurz und sehr wenig. Aber ja, ich finde sie sehr prägend. Ich weiß nicht warum.
0: Die ist halt einfach die ist einfach und angenehm mal sowas, bei vielen komplexen Figuren ist aber angenehm, eine zu haben, die einfach nur da ist und so ja, ihre kleinen Slapsticks weiß, hat, ihre so kleinen Sprüche hat und einfach ja. so eine relativ einfache Rolle am Rande. musst also auch mal auch,
2: wo die da dieses, dieses Portal, wo sie Sachen fallen lassen und sie kommt dann oben wieder ja. runtergefallen so, war das gerade mein Schlüssel? <lacht> ja. Einfach so, so kleine, so kleine Sidekicks quasi. Ne? Mega, ich mag die Figur einfach total.
0: Ja, die ist auch echt gut, muss man einfach sagen, ja. Ja, gut, lasst uns zum ersten Mal von Captain America kommen. Captain America First Avenger. Der Lauch, Chris Evans, der zum Superhelden wird.
2: Es ist tatsächlich, obwohl das, obwohl das so ein glattpolierter Superheld ist, ja. ist das einer meiner liebsten Superhelden, Captain America. Ob jetzt mal von diesem ganzen Patriotismus ja, und ja. Gedöns abgesehen, das bei den Amis halt groß, ne? Ähm, ist es halt wirklich die Geschichte von, von einem äh, Jungen, der einfach ein riesen Herz hat und die richtigen moralische Einstellung ähm, und eben genau deswegen auserkoren wird, ein, ein ja, super Soldat zu werden. Ja. Ne? Dass dann hinten raus alles so ein bisschen mit der ganzen, mit diesem ganzen Militärprogramm <lacht> schiefläuft und so weiter. Das ist mhm. ne, blöd, aber. Ich Finde diese Grundgeschichte von Captain America halt, ähm, er ist halt moralisch immer auf dem Punkt. Das ist manchmal ein bisschen zu übertrieben, auch in den nachfolgenden Spiel, äh, Filmen. Spielen hätte ich jetzt fast gesagt, lol. <lacht> ähm, also, das, das ist, diese, diese Überperfektheit ist mir schon manchmal ein bisschen zu viel.
0: Kann ja schon im Geist gehen,
2: ne? <lacht> ja, aber es ist äh, definitiv eine meiner Lieblingsfiguren im, im MCU. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich kann mich nicht wirklich festlegen was meine Lieblingsfigur ist, aber er zählt da auf jeden Fall irgendwie in diesen Top-5-Mischmasch mit rein.
0: Mm. Ja, was ja. halt spannend ist, ist, dass der so diese Propaganda eigentlich gar nicht selbst so mag. Er möchte halt wirklich helfen und nicht diese Propagandafigur sein. Ja, das merkt genau. man. Das finde ich total ja. gut.
2: Das, das, das stimmt.
1: Das wollte ich gerade sagen. Also ich meine, da hast du schon gemerkt, okay, Filme sind nicht mehr alleine für den amerikanischen Markt, weil du kannst ja. einfach, könntest du heute so einen Film nicht mehr verkaufen, wenn du sagst, wir machen da jetzt den, äh, den Captain America aus den 40er Jahren, der gegen die Nazis gekämpft hat, ja. sondern wir machen einen, der zwar gegen die Nazis kämpft, aber immer noch irgendwo, sagen wir mal, nicht, nicht für Amerika alleine, zwar in erster Linie, aber ja. nicht nur für alleine, sondern für die ganze Welt ja. kämpft. In interessant so halt
0: auch,
2: dass er quasi ähm ich meine, es ist für die zukünftige Geschichte natürlich einerseits wichtig, aber er kämpft ja nicht gegen die Nazis in dem Sinne, sondern eben gegen Hydra. Ja was gut, also ja schon, also. was ja schon eine abgespaltene äh, Gruppierung ist, die sich selbstständig machen will sozusagen mit Red Skull. Ähm, sie hätten es ja auch anders, dass er sie hätten ja auch machen können, dass er generell gegen Nazis kämpft. Ja, ja klar. aber, ja, ja, aber diese ja, Einführung von Hydra und mit Red Skull war halt auch schon äh, sehr sehr clever äh, gewählt.
1: Es war, es war auf jeden Fall äh, schon es, es, es war schon ein bisschen differenzierter, die ganze Figur, also ja. die war nicht mehr hier der, der All-American-Hero, mhm. sondern ja, so, so wirklich schon so dem, was sie dem ein, gesagt haben, so, so ein bisschen Charaktertiefe verleihen tut ein, ihm vielleicht ganz gut
2: Ein etwas globalerer Held
1: Ja, und vor allen Dingen, dass man da gesagt hat so, ja, okay im ersten Teil ist er es, eigentlich ist er noch sehr glatt gebügelt Mhm. Äh, später kriegt er ja dann auch seine Ecken Und Kanten
2: dazu, was mir dann Wiederum gefallen hat ja. Das ja, hat das er halt auch sein. gebraucht Weil er eben manchmal zu, zu überperfekt mhm. äh, Also moralisch Gesehen zu überperfekt ist er, Für ihn gibt es gefühlt Oder gab es gefühlt in dem Teil nur schwarz und weiß Es gibt wenig Grauzone für ihn mhm. ähm, Was man ja dann auch in Civil War Nochmal so ja. ein bisschen merkt ähm, Aber was sagt, halt ihn
0: wichtig ist, ist Er steht zu Ideal, ne das
2: ist einer, das ist einer seiner, seiner wichtigsten und stärksten Charaktereigenschaften, finde ich. Das ist auch das, was, was mir an ihm mit am besten fällt und warum er einer meiner Haupt, äh, Hauptlieblinge ist, einfach, dass er äh, seine Ideale hat und ja. fest dazu steht.
0: Genau. Und für diese
2: halt auch einsetzt. Mhm. Das ist das, was vielen leider heutzutage fehlt. Mhm. Also, es muss ja nicht ganz so überspitzt sein, ja, ja, aber so prinzipiell gesehen.
0: Und Filmfiguren sind eh immer ein bisschen überspitzt. Es ja, gibt natürlich. keine realistischen sind ja Filmfiguren. Funktioniert ein ja. einfach nicht.
2: Aber er gehört halt eher zu diesen klattgebügelten Superhelden, ja. halt. Genau, ja. Wie, wie, wie was Falsches machen würden, um ans Ziel zu kommen.
0: Ganz genau. Wie fandet ihr den zweiten, Captain America? Ähm,
2: Fand ich genial. Winter, Winter Soldier. Die First Avenger. Ah, ja, ja. Winter das Winter ist Soldier's in meinen erzählt. Augen einer
1: der besten Filme im ganzen MCU tatsächlich. Mhm. Weil der äh, Die ganzen Figuren die, wie, wie die da eingeführt werden die, diese, diese ganzen Charaktere äh, äh, Dass so ein Bucky Barnes so, 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 ein Umge so ein umgedrehter äh, 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 Spion Agent. im Endeffekt mhm. ist ne? Ja. Das, also ich, das war geil Voll erzählt, das, war, ne? das war geil erzählt Das war, inszen äh, das war geil inszeniert äh, Hat mir sehr gut gefallen Ja das ja,
2: das war auch der Punkt, wo ähm, Captain America sich selbst ein bisschen hinterfragt hat, glaube ich. Aus, aus Grund von, von, von Schuldgefühlen, weil er ihn damals nicht gerettet mhm. hat. Okay, er hat die ganze Zeit gedacht, er ist tot. Muss man ja ihm auch zugestehen. Ne? Ja. Aber ähm, ich glaube, der Film war, also einmal war der Film richtig gut gemacht, richtig gut inszeniert. Auch dieser, dieser Twist, dass, dass quasi der Gegenspieler eigentlich sein bester Freund ist. Mhm. Und er ihn wieder zurückholen will, sozusagen, ähm, hat das, glaube ich, den, den Charakter sehr sehr weiterentwickelt von, von Captain America.
0: Stimmt, ja. das hat schon viel getan. Und halt interessant, dass er in dem Film halt auch im Grunde seinen neuen besten Freund findet, sozusagen. Ne? Ja falsch. Ja, ja. <lacht> ja. Sag nur acht und links.
2: Rechts, <lacht> Nee, links, sagt er immer. Achtung links.
0: <lacht> <lacht> links links.
2: Was ist? Äh, Geiler fun fact aus der Szene ist, ähm, diese Liste, die er dann, wo, wo er sich aufschreibt, was er noch für Musik hören muss und was er mhm. für Filme sehen muss und so, die ist länderspezifisch. Ach, Je gut. nachdem, wo der Film ausgestrahlt wird, stehen da andere Dinge drauf.
0: <lacht> mhm. Das ist cool.
2: Also in, das, das finde ich so ein, das, das ist so, so ein geiles Detail, dass da halt quasi in den USA was komplett anderes steht als in der deutschen Version. Das, das finde ich äh, halt so ein bisschen regional so ein bisschen angepasst quasi. Ne? Das ist eine coole ähm, Idee. Das, das ist ein, äh, ein sehr, sehr feines, kleines Detail, was wahrscheinlich den meisten egal ist oder irrelevant ist oder gar nicht bemerkt wird. Ne? Äh, weil klar, man guckt man sich mal zwei verschiedene Versionen von dem Film an. Aber ähm, ich fand das sehr spannend, als ich das erfahren habe.
0: Mhm. Ja, das finde ich cool. Ich mag das, wenn die sowas wirklich auf jeden Bereich zuschneiden. Das hatte ich jetzt bei, bei Thunhafen, da gucke ich gerade nochmal durch. Die haben teilweise auch Witze, die sind dann extra nochmal im Deutschen anderer Witze. Die haben sie also nicht nur in Englisch übernommen, sondern auf Deutsch übersetzt und da dann ja, weil irgendwelche auch deutschen viele Bezüge
2: in anderen Sprachen einfach nicht funktionieren oder so. Oder, oder Witze einfach ja. nicht funktionieren, wenn man sie jetzt wortwörtlich übersetzt. Das war jetzt oder irgendein
0: kann. Filmbezug, da haben die einfach einen deutschen Film da genommen, statt den amerikanischen. Sodass man das mhm. dann vielleicht besser zuordnen kann. Das finde ich auch sehr ja. witzig. Ja, dann lass uns doch mal drüber sprechen, den zweiten Teil. Wir haben gerade gesagt, wir haben den, den Bucky Barnes als äh, Antagonisten. Wir haben eingeführt ja. Alexander Pierce, Robert Redford in seiner Rolle. Mhm. Auch überraschend ein, auch ein, äh, ja, ein Schauspieler von Rang und Namen, der aber hier gegen die anderen schon fast klein wirkte. Also ich finde, die, die Darsteller von unserer Avenger, die wirken schon fast stärker als diese gesetzten Schauspieler in diesem Film.
1: Ja, Wahrscheinlich war die Rolle doch recht klein. Ja, ja. War genommen, ne ähm, nee, Was mir halt ziemlich gut gefallen hat, war dieses, ähm, naja, sagen wir, es mal, sagen wir es mal so, dieses, äh, wir, wir, wir haben hier die, äh, äh, wir, wir haben hier Shields das ist eine Organisation, die macht nichts falsch, bla bla bla, und stellt sich raus, ey, die sind komplett durchsetzt. Das ist mhm. ein Verdammter korrupter Haufen. Ne? Und ja. äh, dass er dann ne, gegen seine Überzeugung und, oder beziehungsweise ey, gegen seine ursprüngliche Überzeugung und nein, ne, die, sind, die müssen gut sein und mhm. ne, das ist ja, nee, dass er dann sagt, nee, das muss alles aufgedeckt werden. Ne? Die haben, die haben, hier, hier läuft ein Riesenscheiß und das muss, das muss auf jeden Fall irgendwie aufgedeckt werden. Fand ich. Super, super, ja. super Plot Twist, dass die da gesagt haben, so, nee. Ne, und wir, wir, wir nehmen die jetzt aus dem Spiel raus mhm. und ähm, ne, nehmen, nehmen da so quasi so, 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 so ein ja, so eine Gefahr von innen, die, die, äh. die so keiner äh, gesehen hat, weil sie keiner sehen wollte, nehmen wir mal komplett raus. War, hätte ich so nicht erwartet, äh, als ich den das erste Mal gesehen habe.
2: Und war richtig gut gemacht. Nee, in meinen war, Augen. War überraschend auf jeden Fall mit dieser Hydra-Infiltration sozusagen. Was ja. ja auch wiederum nur ja. möglich war, weil es in, in diesem Shield, dieses Rangsystem mhm. so krass war. Dass, dass jedes Level immer nur wusste, was es wissen muss. Ich glaube, da, dass das ist auch so was, dadurch konnte sich das überhaupt so entwickeln, mehr oder weniger. Und es war halt auch äh, die, diese die ein bisschen aus der Realität entnommen, ähm, dass es ja tatsächlich nach dem Zweiten Weltkrieg einfach so war, dass ja viele deutsche Wisch Wissenschaftler und so Sachen äh, in, in den USA in, in die Forschungsinstitute mit integriert wurden und dadurch ja so eine Infiltration im Endeffekt möglich gewesen wäre. Ne? Ähm, so, so ein, das hat für mich so einen gewissen Realitätsbezug einfach. Ähm, und auch hier, weil im Film, ich sage jetzt mal, zwar schon gut behandelt, ähm, aber für einen Film war es eigentlich schon fast wieder zu viel Stoff, mhm. muss ich eben sagen, dass die da eben wieder zugute kommt, dass Marvel diese Serien nebenbei laufen hat, weil das in der Serie Agents of S.H.I.E.L.D. Äh, sehr krass thematisiert wurde, diese Infiltration von mhm. von, ähm, von Hydra und sich das meiste Geschehen, wie gegen Hydra angegangen wurde und, und das alles bereinigt wurde und auch äh, wie alles danach äh, weiterlief mit mit S.H.I.E.L.D., was ja gar nicht mehr ähm, existiert hat dann quasi, ähm, was ja abgeschafft wurde von der Regierung. Ähm, das wurde dann halt alles in der Serie extrem nochmal behandelt und dann ja. hat man halt dort wieder so ein bisschen Backstory gegeben. Das stimmt. Ja,
0: das, ja, aber ist, es ist... Da, das muss ich halt
2: immer wieder erwähnen, dieses ja. ineinandergreifen finde ich halt einfach so mega gut in diesem Universum.
0: Aber sie haben es auch so gut gelöst, dass man trotzdem, wenn man die Serie nicht gesehen hat, den Ganzen folgen konnte.
2: Ja, das ist also, ich man, man ganz konnte wichtig. dem folgen, man hat verstanden, was passiert ist und so. Und es, also es war ausreichend Story, um, um äh, die Vorgänge zu verstehen. Aber man kriegt eben nochmal so ein bisschen Background, wenn man sich das alles anguckt. Mhm. Das, das ist halt so ein so bisschen nebenbei Story. Die Lücken werden so gefüllt zwischen den Filmen. Weil du hast ja ähm, auch zwischen den Phasen halt äh, teilweise Lücken, die dann eben durch die Serien oft aufgefüllt werden.
0: Mhm, das stimmt.
2: Deswegen ja auch, wie vor uns schon mal erwähnt, äh, gerade jetzt, wo wir bei, bei Captain America sind, äh, dass diese ganze ähm, Agent Carter Serie eingestampft wurde, mhm. weil die hat ja hauptsächlich äh, Story zu äh, Captain America beigetragen.
0: Steht unser Bild irgendwie <lacht> im Stream? Kann das sein?
1: <lacht> ja, hier hängt. Ich auf dass <lacht> das unser dreht sich. euch doch mal.
0: <lacht> So, Ausblenden, Einblenden Office geht hier. Bild
1: ist natürlich <lacht> genial, das muss ich dann sehen. aber <lacht> 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 ah, schade. <lacht> Nein, ich sagen, irgendwie Screenshot sieht das gerade wie aus. Gemacht, hier. Hoffentlich. <lacht> ja, das
4: ich
0: kriege auch gerade schnell eine sein. Nachricht auf oh, Camps hängen. Ja, sehe ich, habe ich gesehen, danke. Irgendwie <lacht> hingen der gerade ein bisschen fest. war gerade so begeistert von der Szene. Ja, das ja, nee, sind die ganzen also, Sachen, die zusammenspielen. Und gerade wo es dann das Zusammenspiel zusammenfließt, war im ersten Avengers-Film. Wo wir mal alle ja, Helden zusammenkriegen.
2: Mega. Ähm, ist eben, also das, das prägendste für mich im ersten Avengers-Film ist die Entwicklung von Hulk. Mhm. Von diesem groben Monster, was tatsächlich eine abgetrennte Persönlichkeit ist, weil sie nicht, also die zwei Persönlichkeiten nicht miteinander interagieren können. Was ja zum Ende des Films ähm, sich ja dann angedeutet hat, dass er doch Kontrolle über, über den Hulk hat sozusagen. Ne? ja
0: richtig, diese, die, die
2: Entwicklung gut. fand ich noch äh, auf jeden Fall sehr, sehr interessant bei, bei Avengers.
3: Ja. ja. Mich nicht hat halt
1: gestört, wo das hingeführt hat. Ähm, weil Hulk, also für mich ist Hulk immer noch dieses, diese Naturgewalt, dieses, äh, er ist nicht zu kontrollieren. Er kann es nicht beeinflussen. Ähm und also das Schlimmste, wie gesagt, das war Professor Hulk. Halt. Also das mm. hat mich. Oh, das hat mir, habe ich aber schon mal ja erzählt. Ja, wir haben schon mal drüber gesprochen.
0: Das, ja. auch, das
1: hat mich so wahnsinnig
2: Ja, gemacht, okay. Ne? Nein, das stimmt schon. Aber ich muss, also ich muss sagen, am, am Ende von Avengers 1, wo er hat halt eine gewisse Kontrolle über, über Hulk, ne? Aber da ist es noch so der, der. Ähm, der gewisse Grad, wo es okay ist, weil Hulk ja. immer noch dieses Monster ist, sage ich jetzt mal. Ne? Ja, okay. Aber halt ein Monster, was in eine Richtung gelenkt werden kann. Mhm. Ja. Ne? Ähm, das ist dann schon im zweiten Avengers. Da ist es schon wieder fast ein bisschen zu viel. Das ist mhm.
0: ja, ähm, es wird schwieriger mit Hulk, ne, die Entwicklung. Ja,
2: ja, weil, weil dieses
1: äh, mir, mir fehlt diese innere Zerrissenheit. Du hast, du hast diesen. Ähm, Bruce Banner, der eigentlich dran verzweifelt, der will, äh, der will nichts lieber als den loswerden, hm. das ist das ist seine Intention, er ja. will ihn loswerden, er, er will das nicht haben und sobald er Hulk ist, hat, hast du diesen Hulk, der, den, der Bruce Banner einfach nur für einen Schwächling hält und hm. den am liebsten loswerden würde, der hasst niemanden mehr als Bruce Banner. Der Hulk, der hasst Bruce Banner wie sonst was. Und das ist der einzige, gegen den er nicht ankommen kann, trotz das, allem. Weil das er es selber ist, das, diese, diese innere Zerrissenheit, das ist gerade das Geile an der Figur des Hulk. Und da, mhm. da ist so, finde ich, in meinen Augen, ist in den, den Film aus
2: im Hulk so eine Karikatur des Hulk geworden. Ja, wobei ich sagen muss, im, im äh, dritten Tor Kommt das wiederum ganz gut rüber, weil er ja dann den nicht mehr rauslassen will, sondern weil er als Hulk leben will, sozusagen. Ja. Das halt dann zu, ich, ich sage jetzt mal, eine intelligente, sich artikulierende Figur ist auf einmal in Tor 3. Mhm. Ja, okay. Ja, das ist, aber, aber das als man, also dort, dort hat er ja den Punkt erreicht, dass er sich quasi ähm, den Menschen komplett unterdrückt hat. Mhm. Ja? Es ist, es ist, es ist äh, dieser
1: Story, also Tor 3 ist ja generell ist eine, ähm, ist auch so ein Mischmasch aus mehreren Comics-Strängen mm. und das ist dann zum Beispiel Planet Hulk. Da geht es halt mm. darum, auch, dass, dass äh, der Hulk von den Avengers eben, weil er so gefährlich ist, aus dem Universum, also quasi aus ja. äh, äh, unserem Sonnensystem, auf, ein, der sollte eigentlich auf einem unbewohnten Planeten landen. Weil die einfach gesagt haben, der ist zu gefährlich, der muss ja. weg. Na, und ähm, dann auf diesem diesem äh, Planeten landet, wo er dann diese Gladiatorenkämpfe mhm. ausgeben muss. Ähm, und dann halt, äh, ja, so quasi, weil er, er, er entwickelt sich nicht mehr zurück. Oder beziehungsweise er, er hat es verlernt, wieder so ruhig ja. zu werden, dass er Banner werden kann. Und genau. irgendwann kommt diese 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 Persönlichkeit von Banner Kommt irgendwo schon durch Und er kann sich auch artikulieren Und hm. er versteht Sachen Das ist also das ist so aus Planet Hulk Ja so rübergenommen hm. worden ja. Mit in diesen
2: ähm, Ja das passt äh, aber halt so gar nicht zu den Anderen Hulks in den nein, Filmen. Richtig. Sagen wir mal
0: die Entwicklung genau. von Hulk Ist die unschlüssigste in der In der Filmreihe Im Gegensatz ja, ja. zu den anderen Charakteren
1: ja. Na, also das, Wie gesagt Also ich Hulk fand ich immer großartig und ähm, tatsächlich, muss ich sagen, der, 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 der erste Hulk-Film äh, von Ang Lee hat zumindest dieses Wesen des Hulk, dieses, äh, diese unbändige Wut, hat der besser rübergebracht als die anderen Filme. Man kann über den Film streiten, man kann da, aber dieses, dieses was Hulk ausmacht, das hat der irgendwie am besten rübergebracht. Ja, der, gesagt, Zwei, das ist meine, meine Meinung. Der, der
2: Edward Norton Hulk war auch gut. Also, da der 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 kam, kam die Zerrissenheit auch gut rüber. Mhm. Ja, genau, das kam auch noch ja, rüber. Der,
0: der konnte es auch. Ja, ja ich würde gerade schon gesagt, die Szene in Avengers, wie der ja, wie Thor und Hulk sich da. Äh, ah nee, das war ja erst später, weil ich da so prügeln, haben wir einmal.
2: Also, Thor und Hulk äh, ist ja im Arena-Kampf einmal in Tor 3.
0: Ja, aber das war ja das später. Wir sind ja bei Avengers 1 und da haben die sich ja auch schon zwischen.
2: Mhm, richtig. Ich kann mich gerade gar nicht. Also aus, Doch, das aus, ist bei der ersten Verwandlung von Genau, bei der ersten Verwandlung. Da kann ich, Highland, ich, genau, da kann ich mich richtig. nur an, an, ähm, an die Szene
0: mit Loki erinnern Ja, am Ende. Oh, oh ich, Gott. Kann, ich muss aber sagen, von den ganzen Filmen, die wir jetzt aus dem ersten, ja. äh, ersten Phase haben, finde ich den, den Bösewicht, den Antagonisten, in Avengers mit Loki am besten.
2: Ja. Ja, Loki ist einfach eine, haben wir ja vorhin schon gesagt, ja. es ist halt einfach eine geile Figur. Ja. Es ist, es, er ist halt. Klar ist er irgendwie der Bösewicht, aber er ist ein sehr intelligenter, ein sehr trickreicher Bösewicht. Es ist halt wirklich ein, 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 ein äh, würdiger Gegner, in dem Sinne. Ähm, aber auch halt äh, auf die lange Sicht dann betrachtet die Charakterentwicklung von Loki, dass er dann, äh, dann mal wieder mit den Bösen und dann doch mal wieder mit den Guten und dann verarscht er mal wieder alle. Mhm. Ähm, und keine Ahnung, wie oft Loki angeblich gestorben ist. Es wird ja auch immer noch spekuliert, ja. ob er noch lebt. Hm. Nach ähm, äh, Infinite War.
0: Ja, genau. Ah, ich muss ja wieder. Äh,
2: es gibt, also es wird ja wird sehr hart spekuliert. Es gibt viele Anzeichen in dem Film, dass äh, er lebt. Aber es ist halt nicht so richtig geklärt.
0: Das stimmt, ja. das stimmt. Ja. Also
2: Loki ist halt über das gesamte MCU betrachtet einfach eine enorm komplexe Person. Und mhm. als, als Gegner in, im, im ersten Avengers-Film, der hat auch als, also so eine gewisse Verrücktheit. Eigentlich. Mega. Also auch super gespielt.
0: Eigentlich. Ja, und ich und mag das auch einfach dieses Zusammenführen von mehreren Helden und die dann zusammenkämpfen. Mhm. Das finde ich mal klasse.
1: Ich meine, jetzt kann man natürlich äh, auch äh, sagen: gut, da ist Thanos ja schon dabei. Ja. Eigentlich der eigentliche äh, Typ im Hintergrund, der die Fäden zieht. Ne? Der schon sagt so ja, naja, nee, ich gebe dir eine Armee, kannst du haben, alles klar, hol mhm. mir den, äh, holst du diesen Infinity Stein, mhm. wäre ganz geil, wenn du es machen würdest. Fand ich äh, fand ich gut, wie da ja? zum Beispiel eine Figur aufgebaut
2: wurde. Genau. Ja, ja, natürlich. Mit so, kleinen, ich meine,
1: so kleinen Schnipselchen, so, mh, diese, da ist ja noch es, wer
2: im Hintergrund. Diese, mhm. diese Aus dem Hintergrund diese Intrigen, ich meine, er muss die mhm. Steine ja irgendwie alle sammeln, ne? Mhm. Naja, das ist eben. ja dann auch schlau, ähm, andere damit zu beauftragen, sage ich jetzt mal wird in dem Fall natürlich dann super gut versteckt in Anführungsstrichen eingeführt diese ganze Story.
3: Hm.
0: Ja, das ist echt gut und einfach auch, dass sie diese Rückbezüge haben, dass du eben, wie ist denn der dritte Infinity War, dann, dass er darauf wieder zum Sprechen kommt, Thanos. Wo er sagt, du hast, mir, du hast mir ja eh nicht geholfen, nach dem Motto. Nee, ja. Also total gut, genau. dass man das wiederum aufgreift. Also da haben sie echt gut dran gearbeitet, dass diese Kontinuität einfach funktioniert bei Marvel mhm. in dem ganzen ja, das Spiel. Ist halt,
2: das Ding ist halt auch, dass, das, dass dieses äh, Universum halt von vorne bis hinten durchgeplant ist. Natürlich ja. sind Filme dazugekommen, die vielleicht von Anfang an nicht geplant waren, einfach weil es so erfolgreich war. Ne? Ja, ähm, aber so dieser, dieser Grundstrang ist halt oft Jahrzehnte ausgelegt quasi und das genau. macht die Geschichten halt so gut, weil sie von Anfang an Dinge einfließen lassen können, ganz langsam die erst, keine Ahnung sechs, sieben, acht Filme später mhm. interessant werden Ja, mhm. richtig
0: ja. ja, mal die erste Phase einmal komplett durch Kriegt ihr eine Top 3 zusammen von den Filmen, die drin waren Also wir haben Iron Man 1, Iron Man 2 Der unglaubliche Hulk Tour 1, Captain America, First Avenger und die Avengers
1: Phase 1, sagten wir jetzt. Mhm. Äh, ja. Dann würde ich sagen Iron Man. Mhm. Ähm ja, dann würde ich, denke ich mal schon... Gott ja, das ist jetzt, ist jetzt schwierig. Ich würde fast <lacht> Iron Man... Sein.
2: Iron Man 2 und Avengers sagen. Also in mhm. der Reihenfolge für mich bei mir mal unabhängig, aber bei mir ist es äh, Iron Man, Hulk und äh, Captain America.
0: Ja, interessant. Bei mir wäre es Iron Och, Man, Captain America und Avengers. Habe ich gehört, hm. Avengers, also für mich machen diese Gruppenfilme sind bei mir meist auf Platz 1. Ja, gut, diese Mashups sind halt ja, einfach ich total so
2: extrem actiongeladen. So. Ich mag das auch ja, das bei Herr, auch Herr der
0: Ringe, wenn die alle zusammentreffen, wenn die sich so wieder ja, das treffen. das stimmt schon. Das, das äh, mag ich total Da muss gerne. ich dir
2: recht geben, aber es, äh, ich meine, es ist eh hart, sich ja, richtig. Aber es ist ja auch gut, wenn man so ein bisschen auseinander... Genau.
0: Lass uns in Phase 2 einsteigen. Wir haben einige Filme jetzt schon mitgenommen. Wir haben über Iron Man 3 schon gesprochen. Mhm. Tour 2 haben wir darüber gesprochen. Über ähm, Captain America 2. Dann kam Guardians of the Galaxy.
2: Grandios. Das ist einfach so grandios.
1: Ja, das war natürlich komplett andere äh, Richtung. Ne? Das, war, ist ja... das war so, so ja. Richtung äh, ja... Das war Chris so Brett. Und äh, auch, für, auch für eine Comic-Verfilmung fand ich das sehr mutig, dieses Quietspunte da reinzubringen. Mhm. Ne, es ist ja. ja, es ist ja, der ist einfach nur quietspund. Oder sind die ganzen Guardians-Filme, die sind einfach nur quietspund und also, fand ich am Anfang ein bisschen befremdlich, fand ich dann aber sehr gut, muss ich dazu sagen. Das Ding ja. ist
2: halt, es passt so über irgendwie überhaupt nicht. Also als der Film kam rauskam, hat er so gar nicht ins MCU passt, ja. weil man noch nicht so richtig gesehen hat, wie sich das Ganze dann am Ende verknüpft natürlich. Ne? Mhm. Ähm, der ist halt so völlig aus der Rolle gefallen, so völlig, äh, äh, als hättest du den, es hätte, wäre das irgendwie parallel dazu gelaufen oder so, aber dass sie den so in, damit eingebunden haben, das hat irgendwie alles so, er hat sich ein bisschen fremd angefühlt in der Reihe mhm. von den Avengers. Ähm, mhm. Aber ist natürlich mega gut umgesetzt gewesen äh, mit, mit den Figuren und alles. Schon, schon fast so ein bisschen slapstick-mäßig. Ähm, sehr viel zum Lachen auf jeden Fall. Und mhm. äh, hinten raus ja auch äh, wichtig für die, für die Komplettstory. Ja. Das hat man damals halt noch gar nicht so gesehen. Richtig, ja? aber es, und, der und war das gut ist positioniert. Das, was ich gerade schon sagte, dass dieses MCU einfach äh, Jahrzehnte ja. vorausgeplant ist. Und man vielleicht, wenn, wenn ein neuer Film eingeführt wird oder neue Figuren eingeführt wird, man noch gar nicht so richtig versteht, äh, wo am Ende die Zusammenhänge äh, hinführen. Ähm, man im Nachhinein aber eben sagt, okay, der Film war äh, wichtig für die komplette Story.
0: Mhm. Mhm. Ja, kann ich verstehen. War auch wirklich gut. Also, gar nichts aus der Galaxy war so komplett anders, wie du schon sagst, oder wie er schon sagt. Und der wurde gut positioniert, weil der hinter den drei großen Helden aus der ersten Phase ist. Also wir hatten Iron Man 3, wir mhm. hatten Thor 2 und Captain America 2 und danach kam dann was Neues. Das heißt, sie haben ja. das quasi genau dann wieder neu angesetzt, weil dann kamen die ganzen neuen Filme. Da mhm. nichts aus der Galaxy der lustigste MCU-Film mit Definitiv. dem größten Comedy-Anteil.
2: Die, die abgefahrenste Story auch einfach. Ja. Finde ich. Ähm, also ich ja, doch...
1: ich fand, ich fand äh, was ich sehr gut fand, ich Du hast bei den anderen Filmen, du hast ja so versucht, so, ja, das alles so in halbwegs geordneten Bahn noch laufen zu lassen, halbwegs halt, mhm. ne, so, also, dass man das irgendwie begründen kann. Und da sind die einfach, weißt du was, wir gehen jetzt voll over the top. Mhm. Wir machen das Ding bunt, wir haben einen quatschenden Baum, wir haben einen äh, quatschenden Waschbären, ne? einen äh, grün angemalten äh, äh, Wrestler das kann gar nicht schief gehen. Ja. Es, es war einfach, ja, dann hast du Chris Pratt, der auch völlig, völlig, also richtig, richtig geil abliefert, mhm. muss ich sagen, in dem Film.
0: Das ist richtig. Chris Pratt ist schon klasse dabei.
1: Ich meine, ich kannte den ja auch nur aus Parks and Recreations, als den Dicken Schuhputzer, der äh, da im, im Rathaus sitzt, und auf einmal hast, hast du da diesen durchtrainierten Typen. Denkst du, so, was ist denn mit dem passiert? <lacht> das ist ja unfassbar. Ja, das war schon lustig.
0: Ja, das war echt gut. Also, es war einfach gut gemacht. Und wie gesagt, der Soundtrack, ne? Das ja, ja. Großartig. Also, wir haben vorhin bei Logan mhm. über einen passenden Soundtrack gesprochen. Hier passte der auch wie die Faust aufs Auge. Mhm. Ja. Also Ja, alles, Gals, also alles so ein bisschen
2: verrückt, so ein bisschen durchgeknallt. Ja. Ich, ich musste so ein bisschen bei, bei Guardians of the Galaxy muss ich immer so ein ganz kleines bisschen an äh, Futurama denken. Ja, das ist also So eine ähnliche schon... Durchgeknalltheit. Ja,
1: ähm, das
2: ist... ist ja auch so, ich, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen ein bisschen eine ähnliche Story mit so einem Menschen, der unter Aliens äh, lebt. Ja. Ne? Ähm, ich, ich habe da immer so ein bisschen Parallelen. Das ist alles so ein bisschen mhm. durchgeknallt, bunt, verrückt. Das lockert die ganze Geschichte so ein bisschen auf. So ein Typ, der eigentlich von keiner Ahnung hat, was er tut und hinten raus funktioniert es dann aber trotzdem. War mega. Habe ich, hab ich richtig gefeiert, den Film.
0: Ja, auf jeden Fall. Wie fandet ihr den zweiten?
2: Äh, von Guardians of the Galaxy jetzt? Ja. Oder...
0: Ja, 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 den zweiten Achso, dann spring, springen also, wir in
2: die nächste Phase schon wieder so. Ja, über ja ich springe mal den bei den Reihen. Ja, ja, so ein der der bisschen. ist aber gut, die, die Reihen kommen ja so durch. Ähm, den fand ich auch sehr gut. Ja, ich fand aber, ja der, der hat mir auch gut gefallen. Der, hm. der, der ja, war, ja. Er war nicht mehr ganz so surprising, weil man die ja. Figuren halt schon kannte. So, ne? Genau. Der, der, also das, der, der, der Überraschungsmoment sozusagen war halt nicht mehr da. Mhm. Ja, aber. Ja. Ähm, ja, allein Baby-Crew baby, oh, baby <lacht> Das Tanz am Anfang, ne? Dann, ja. Ja, du
1: hast du hast einen, äh, äh, ne? wer, wer kann das schon von sich behaupten? Mein Vater ist ein ganzer Planet. Ja. <lacht> Gut, der, der meine Mutter getötet hat und noch und hunderte andere, andere Frauen. Ne? Also, ja. also fand ich, fand ich schon äh, fand ich schon cool. Ich meine, Kurt Russell zu sehen, fand ich sowieso mhm. cool.
0: Ähm David Hessler ja, haben wir auch gesehen, wieder. Hm? David Hessler haben wir auch wieder gesehen.
1: David <lacht> Hessler haben wir auch wieder gesehen, richtig.
0: Das war auch cool. Oder, was
1: äh, übrigens schön war bei, äh, ja. fällt mir gerade ein, bei Guardians of the Galaxy, wer da mehrere Cameos hatte. Howard the Duck. Mhm. Das fand ich auch zum Beispiel sehr Hat er auch
0: bei Avengers. Bei einem. Ja. Stimmt, Tower of Duck war eben beim Collector, ne?
2: Genau. Das war auch, eine, ne, ne, das, das ist auch sowas bei Marvel, diese Endcuts immer, die den nächsten Film quasi mmh. anteasern, ne? Ja. Ähm, mega gut gemacht. Me Boah, mega. Gut. Am Anfang war das so ein bisschen so, hä, wieso bleiben die jetzt alle im Kino sitzen, so? Ja.
0: <lacht> ich muss aufs Klo... <lacht>
2: aber ähm, Ach, das, das ist halt auch ähm, gut, ja. ein sehr sehr gutes ähm, ich will es jetzt mal Stilmittel mm,
0: auf jeden Fall ja, das hältst die Leute halt auch und gibst dir direkt wieder so ein Teaser was kommt ne ja. Ja, was ja, ich genau. direkt am Film ja auch nennt. einfach
2: dann bei es war glaube ich bei Guardians of the Galaxy wo zum Schluss dann halt dieser dieser Collector äh, war das bei Gar ja genau der dann quasi für äh, da ja auch ein Infinity Stone hatte
0: mm. Ja, ja, das war ja der eine, den die im ersten Teil quasi kriegen, den sie da abgeben.
2: Genau, genau. War doch äh, Also diese, also das, das mag ich ist magisch einfach. Ich mag die Sache, wie ja. Marvel an die Geschichte rangegangen
0: mhm.
2: ist. von vornherein so durchgeplant. Ja, das stimmt, total.
0: Mhm. Ist Guardians of the Galaxy 2 nicht die Geschichte von Yondo eigentlich? Eigentlich schon. Also von dem c von von Peter Quill von Star-Lord oder mal klar wird, wer er eigentlich I ist, was für ein guter, ja Mensch kann man nicht sagen, was für ein gutes Wesen er eigentlich ist.
1: I am
2: Mary Poppins, yo.
0: ja. Ja, das allein ist, die Sprache von... jetzt wird doch
2: äh, Thanos dann eingeführt in Garten. Das war ja da verwechselt. Das
0: ist er da schon? Ne, der war bei ja, Avengers, war er im Hintergrund, ja, ja? ja. Weiß gar nicht, war Tochter. Das ja, ja, von, ja, ist,
1: die, die, halt, die kennen
0: ihn
2: zumindest, die wissen, halt, wer er ist. Er ist ja. halt der Vater von... von ja, ja, eben. Ja. Von den zwei Mädels quasi Ja, 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 das stimmt wird Dadurch wird so seine, sein, sein Background ein bisschen ja, eingeführt Ja, und von Drax, ja er, der gesagt er hat wird, was für eine Art von Vater er war Und so Ja, ja. Und mhm. äh, ich meine äh, Er ist natürlich bei den anderen Weltraumvölkern
1: Natürlich dementsprechend bekannt ne? das ist,
0: Genau Vollkommen ja, richtig also ja.
2: das ist so, so ein bisschen die Einführung von ihm mhm. Würde ich behaupten Und Drax mhm. ist
0: ja auch auf ihn, weil er seine Familie umgebracht hat Will er ihn immer wieder kriegen und sowas Ja, ja, ja richtig mhm, Genau ja, gar of aus der Galaxy, sehr gut. Ich fand den ersten Film sehr gut, den zweiten, so ein bisschen, aber der war auch noch lustig.
2: Ja, also ich glaube, ich glaub das Problem halt, wie gesagt, von, also was heißt Problem, aber dass, dass der zweite nicht ganz so gut ankam, war halt wirklich dieser fehlende Überraschung. Es ja, das war nichts Neues mehr. Das, das hat dem, das, das, aber ich meine, den hätte man auch einfach nicht wiederholen können. Ja, ich. Deswegen also so, so ein zweiter Teil Gerade bei so einem Film ist halt relativ schwierig dann umzusetzen, aber er war halt immer noch gut, also mhm. sehenswert und äh, die, die Story war interessant und wichtig. Ähm also, er hätte halt auch nicht fehlen dürfen. Ja, mal das stimmt mal.
0: auch wieder. Vollkommen richtig. Ich muss mir mal ganz kurz Nachschub besorgen. Mach das oder. mal. Ja. Wir fangen dann so lange mal mit ähm, dem zweiten Avengers an. und zwar mit Age of Ultron. Stort ist Age of Ultron der schwächste Avengers-Film?
1: Um das mal vorwegzunehmen, würde ich das so noch nicht mal sagen. Okay. Ähm, ich fand ihn jetzt ich auch nicht... Schön. Ich fand ihn jetzt auch nicht so prickelnd. Ähm, wobei der hatte natürlich auch seine Momente. Ähm, man hätte, man hätte aber zum Beispiel, ähm, ja, ich, ich, ich weiß nicht, irgendwie hätte man mehr aus, äh, aus Ultron machen können. Ne? Du hast da mhm. eine super KI, die im Grunde genommen alles kann und Tony Stark bis auf also seinen eigentlichen, wenn du es so nimmt, seinen Vater total hasst, wie die Pest. Man hätte da noch ein bisschen mehr rausnehmen ja. können nicht auch und äh, dieses äh, wir zerstören mal eine ganze Stadt war irgendwie auch oder fast ein ganzes Land die, die ganze Stadt da aus den Angeln heben mhm. ähm, ich meine gut das hatte natürlich dann zu den späteren Filmen ganz gut gepasst aber äh, das war schon äh, äh, das, das war schon over the top zumindest brauchst du halt als Story für den Bereich. ja ja natürlich brauchst du für
2: die Story aber Sonst wäre es ja nie dazu gekommen äh, für, für ähm, Civil War dann quasi. Äh, ja. Hätte ja die grundlegende Story gefehlt, wenn dir da nicht die Stadt zerstört worden wäre. Mhm. Weil sonst wäre ja nie wegen den Verträgen und so weiter dieser Streit ausgebrochen.
0: Ja. Also von daher schon,
2: schon ein ganz, ganz wichtiger Part. Ähm, den Film an sich, ich würde ihn als einen der Schwächeren einstufen. Ja, ich auch. Definitiv. Total. Den habe ich auch, glaube ich, nur ein oder zweimal gesehen, im Gegensatz zu den anderen Filmen. Das ist ja nix. Ich finde auch, nee. <lacht> echt nicht. Weil, also, es gibt halt bei mir immer so Filme, die muss ich mir mindestens einmal das Jahr angucken, wenn ich mehrfach. Der gehört halt einfach nicht dazu. Den überspringe ich dann halt auch ja. mal, wenn ich mir so das MCU zu Gemüte führe.
0: Ich finde auch Ultron zu wenig ausgearbeitet. Der ist mir ein bisschen zu schwach muss ich ja. ehrlich sagen. Ähm, ich finde, die Einführung der, der Zwillinge pff, ging so. Ich finde, dass, mhm. man, dass man Scarlet Witch danach super entwickelt hat, aber so der erste Film, wo sie dabei war, fand von ein bisschen schwach.
1: Ja, stimmt schon. Muss ich sagen. Was großartig ja, war, war, war die erste Szene. In der Story.
0: Ja, Großartig ja, war die ja. erste Szene, womit die angefangen haben, diese erste Schlacht, das ist mir sehr gut gefallen. Muss ich sagen. Das
1: hat mir auch gut gefallen. Weil das wieder so Was? ein bisschen äh, ja.
0: Ja, überdreht war, aber gut war. Aber ansonsten weiß, der Film, weiß ich nicht.
2: Bei bei der Witch und auch bei ihrem Bruder da, gut, der hat ja dann keine größere Rolle mehr nee, Was ne? Ähm. Der was Quicksilver, ja eigentlich... der dann
1: eigentlich äh, wieder bei, bei den X-Men eigentlich mitmacht. Also. Ja, der
2: Quicksilver, der ja, ja. eigentlich äh, X-Men ist, ne? Wo man dann auch wieder, was rechte technisch ja wieder komplett schwierig war, irgendwie. Ähm. Der wurde halt so gar nicht ausgearbeitet im Film, was nicht schlimm war, weil er eh gestorben ist, in Anführungsstrichen, mhm. ne? Aber ähm, die Hintergrundgeschichte zu den zu den zwei war mir ein bisschen
0: zu kurz gefasst. Mhm. Ja, genau. Genau. Das so hätte, ist,
2: ja. also gerade dadurch, dass, dass, dass Die Witch ja ähm, eine Figur war, die dann sich ja weiterentwickelt und durch die mhm. Storys durchzieht und so weiter, hätte mir da ein bisschen mehr Background äh, gefallen.
0: Ja. Das ist es halt, ne? Ja, und dann kam noch in Phase 2 eine Überraschung, und zwar Endman.
2: Ja gut, das stimmt. Ich finde ich meine. Ja? Ja, nee, sag du zuerst so,
1: Stutzig. Ich, ich muss ja sagen, ich, ich mag Paul Rudd als, als äh, Schauspieler sowieso. Ähm, der ist auch immer. Das ist so einer, einer meiner Lieblingscomedians, -Com muss ich wirklich sagen. Mhm. Und äh, ich hätte den nie, nie im Leben als einen Actionhelden gesehen, ja. muss ich dazu sagen. Ähm, fand ich aber in dem Film richtig geil. Fand ich richtig geil. Richtig, äh, ja. War war gut, war, war richtig gut gemacht. die die äh, Der ist, ja, ich meine, der Mann der ist super pointiert. Ähm, wenn ich da an seine, seine Rollen da aus, aus äh, Anchorman oder so denke, hm. ich finde hm. den einfach nur genial. Und äh, der ist ja hier aus dieser ganzen ähm, äh, Seth Rogen und äh, äh, Michael sarah und, und aus dieser Blase kommt er ja da auch alle, alle her und, und Steve Carroll und dann den auf einmal in so einem Film zu sehen, fand, fand ich großartig. Ja, und natürlich, ähm, und natürlich äh, Michael Douglas als äh, äh, ja, als Pim. Hank Pim. Ne, der eigentliche, der ja eigentliche Ant-Man war, war schon, war schon gut. Äh, ich meine, der hatte, der hatte natürlich extrem viele Logiklücken, Das muss man auch dazu ja, sagen. aber war
0: bei dem Film auch egal.
1: Das war bei dem Film aber wirklich scheißegal. Ja. Ne, allein auch diese, wenn, wenn sein Kumpel da, dieser, dieser, äh, den er aus dem Knast kennt, wenn er dann seine Stories erzählt Super. hat und wie der die erzählt hat und dann die Figuren so quasi das so auch reagiert haben und auch so, so geactet haben, wie er das erzählt hat, das war so gut
2: ah, Das hatte ich das fand ich echt klasse das fand Ich klasse muss sagen, Endman so für sich gesehen war es ein guter Film, hat mich amüsiert war gut zu gucken eher so eine Action-Komödie halt ne? war bei dem Schauspieler aber auch irgendwie von vornherein klar, dass das so ein bisschen einen eine, eine Comedy-Touch kriegt alles ne ähm, ist halt so ein bisschen die, die Einführung der B-Mannschaft. Ich finde halt äh, ant generell in dem MCU eher unnötig, aber das ist halt so eher dieser Ant-Man-Faktor. Mhm. Ähm, ja, den zweiten Teil muss ich mir noch angucken. Hier habe ich noch nicht gesehen. Ähm, ja, wie gesagt, also den Film prinzipiell fand ich gut, aber ich finde ihn halt für die für die ähm, Story halt nicht wichtig.
1: Ja, wobei... Das ist halt ein aber, sehr
2: kleiner Part der Story. So. Ja, wobei er also, wird ja bei, bei... Also, er hat seine Momente. ne? Er hat seine Momente, ganz klar, aber man... man also ich sag mal, man hätte die Geschichte auch ohne ihn erzählen.
1: können. Ja, also in, in ich, den ich, Comics es, äh, muss man aber dazu sagen, dass Endman eine ziemlich große Rolle bei den Avengers spielt. Ist also, ja nicht ah, okay, einer der äh, stamm er ist, er ist keine Nebenfigur bei den Avengers, er ist einer der Hauptcharaktere ja, also da. Der ja, ich, also gesagt, ich Avengers, mich mit, den,
2: ja. mit den Comics an sich nicht so gut aus, also ich die Filme, ja, aber... Also ich finde halt, er ist halt irgendwie ein... Ja, ich würde ihn halt nicht mal als Superheld bezeichnen in dem Sinne. Also Es ist halt so ein bisschen die Einführung der B-Liga, der Avengers, finde ich. Also auf die Filme bezogen, ne? Wie gesagt, bei den Comics, da bin ich nicht so ganz tief im Thema drin. War so ein... Ist so ein Film... Für sich genommen war der cool zu gucken, hat Spaß gemacht, aber... Hm. Passt für mich nicht so ganz in die Reihe rein.
3: Ja, kannst du auch. Oder dann sein. halt,
2: wie gesagt, in den anderen Filmen äh, hier und da mal einen wichtigen Partner, immer so Kurzauftritte halt. Mhm. Es ist halt. Es ist halt keine Figur, die, die, die ein fester Bestandteil ist, sondern er hat immer mal so seine fünf Minuten, sage ich jetzt mal. Mhm.
0: Ne? Ja, er, ist, er wird als relativ kleine Figur dargestellt, die immer so plantiert irgendwo reinkommt. Irgendwo ja, einen Spruch ja, lässt, ich, irgendeine Aktion ich, setzt. Ne?
2: Ich, ich finde halt für die ähm, dafür, dass er eben in diesen in diesen äh, ähm, crossover film sage ich jetzt mal, immer nur diesen, diesen zwei, drei, fünf Minuten-Part hat, mhm. hat er halt diesen diesen eigenständigen Film nicht verdient, in Anführungsstrichen. Mhm. Also da wäre halt irgendwie so ein, was ja jetzt noch kommen wird, so, so ein Black Widow-Film. So, so eine Grundgeschichte dazu halt irgendwie interessanter, also also du hättest, du hättest den Ant-Man-Film nicht gebraucht, um ihn dann in, in Civil War und ähm, äh, 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 Endgame zu benutzen, mhm. so kurz wie er da nur mhm. auftaucht ist halt dieser, dieser Origin-Film irgendwie so hätte man sich halt was anderes lieber gewünscht mhm. Kann ich ja. verstehen?
0: Ich fand den Film klasse. Ich hatte richtig Spaß. Und, äh, ja,
2: also hat Spaß gemacht zu gucken, ne? da gebe ich euch vollkommen recht. Also, nur nur auf die Filmreihen bezogen, finde ich halt. Ja, ja, das das ist richtig. Na. Aber
1: wie gesagt, das ist natürlich auch äh, schon ein Ding, was du an die Comic-Fans einfach machen musst, weil, wie gesagt, Ant-Man ist is einer der Gründungsmitglieder der richtig. Avengers. Ähm, den kannst du,
2: den da nicht rausnehmen irgendwo, ja. also nicht aus dem ganzen System. Ja, weil da ist er, dann, er halt komisch eingeführt, so, dass er da so der, eine Rolle im der, Filmuniversum der, hat, ne?
1: Ja, ja richtig. Aber äh, wie gesagt, der, der wäre, es wäre komisch gewesen, wenn
2: der jetzt gar nicht aufgetaucht wäre, weil da das hätten irgendwann gesagt so, ey, Moment. Ja, stimmt. Nee, also, das ist halt auch das. Ich meine, er hat ja in, in Civil War und Endgame seine, seine <lacht> wichtigen Momente, ne? Aber mhm. die sind halt zu klein, um diesen eigenständigen Film oder sogar ja zwei eigenständige mhm. Filme äh, zu rechtfertigen. Rein auf die Reihe bezogen. Dann lass mhm. uns doch mal,
0: auch wenn du ihn noch nicht kennst, auch immer über den zweiten kurz sprechen. Ja. Storz, wie fandest du den zweiten Endman?
2: Ähm.
1: Fand ich von der Story her ziemlich geil, muss mhm. ich sagen. Dieses, äh, äh, dass er sich da äh, oder dass er da hier mit, mit dieser Fußfessel da äh, hantieren muss. Und äh, er war natürlich auch in vielen Punkten <lacht> zu hektisch. Ja. Also das ist. Ähm, ich fand's okay. Ich fand's okay, wie die zum Beispiel diese diesen Ghost äh, eingeführt haben, aber. Ja ne, Noch dieser Nebenplot mit dieser Mit diesem Mafia-Typen, der hinter Denen her ist und so Ich weiß nicht, ob es das gebraucht hätte Also in meinen Augen nicht Und äh, Das hat die ganze Sache, das hat den ganzen Film So ein bisschen Ja, da, da war schon Da war teilweise zu, zu viel Slapstick Dann dabei So, so, so Highspeed-Slapstick hatte ich das Gefühl Ja ähm, Man wollte zu viel ja, der wollte auch wieder zu viel.
0: Das ist wie bei Guardians 2 so ein bisschen. Ja. Finde ich.
1: Ja, ja. Wie gesagt, das, es, es, wenn die zu viel Plot in einen Film reinbringen wollen, das ist so, das, ist, das funktioniert nicht.
0: Ich glaube, bei Ant-Man und auch bei Guardians hätte es vielleicht sogar mit einem Teil gereicht, ähm, dass man da sagt, wir machen jetzt den einen besonderen Teil mhm. und versuchen nicht noch einen zweiten hinten dran zu hängen. Ja, genau. Mhm. Das wäre vielleicht eine Lösung gewesen. Also ich fand den ja, auch jetzt. okay, aber es war halt kein Film, wo ich sage, ähm, Ant-Man 2 gucke ich jetzt drei, vier Mal.
2: Genau. Ja, richtig. Ja. Und wir wollen nicht ja, zu viel
0: spoilern, aber ja.
2: Das Ding, das Ding ist halt, glaube ich, bei sowohl bei Guardians of the Galaxy als auch bei Ant-Man, äh, dass wenn du sie halt schon so einführst, dass du dann den zweiten Teil machen musst. Weil ich glaube, wenn sie es in einen Film reingepackt hätten, weil du musst ja quasi auf den Punkt kommen, wie die Filme enden, damit es dann wieder in die Crossover reinpasst. Dann hättest du ja noch mehr Story stauchen müssen. Also ich weiß nicht, wie du den ersten Endman. ja gut, okay, die Story hätte man vielleicht doch irgendwie hingekriegt. Also ich meine, der muss ja am, quasi äh, am Ende verschwinden, damit ja, er hin, bei Endgame ja. da wieder irgendwie offen Also aus, diesen, äh, aus dieser Zwischen der Zwischenwelt ist es ja nicht wirklich, aus dieser Mikro-Mikro-Mikro-Makro-Welt. Ja, ja, ne? äh, da rauskommt, zu dem Punkt musst du ihn ja hinbringen. Wenn sie das irgendwie in den ersten Teilen noch reingestopft hätten, dann wäre da halt zu viel Story in einem Film gewesen. Das wäre halt auch wieder komisch, ne? Ja, ja, ja aber er stimmt. ist
1: ja, er ist ja dann halt in dieser Quantenwelt gefangen. Wo, genau. Äh, und bei, in, na, so, so wie ich ja auch Physik verstehe und das ist nicht viel, ja, ja. aber ich äh, das ist halt äh, im Quantenraum zählt weder Raum noch Zeit. Also das mhm. ist halt, ne, es ist eine Welt für sich, weil alles chaotisch ist. Irgendwie, ist es, es kann alles Genau, Genau, da,
2: dadurch hat er dadurch, quasi ja das genau, Ding überlebt. Ne? Genau, weil es er quasi irgendwie überall war. Deswegen, das war eben dieser, dieser ganz, also, das, das ja. Ende von Ant-Man 2 war ja quasi ganz wichtig für, ähm, für Zulich. Endgame. Genau. Damit mhm. er da, äh, existieren Richtig, kann, ja. sozusagen. Das heißt, wenn das man stimmt. jetzt nur einen ant film ja. gemacht hätte, hätte man das irgendwie da reinquetschen müssen, das Ende, ja, dass er in diese ja, Mikrowelt reinkommt. Ja? Und das wäre wieder zu viel Story für einen Film gewesen.
0: Ja, und der zweite hat halt auch einfach zu viele story stränge wieder, die man da hatte. Also, man hätte vielleicht ja. auch sich auf eine Story da konzentrieren können, Da wäre ja vielleicht auch besser gewesen. Man hat gesagt, ja, ja, wir machen jetzt nur die Ghost-Story. und das, gut ist äh,
2: ein bisschen aber es war ähm. es war
1: insgesamt was zu viel ja. es war einfach ja. zu viel du hast du hast zum einen hast du diesen Geist der dann also quasi auch so zwischen den Dimensionen wandelt dann hast du diese, diese Gangster die hinter dir her sind dann hast du äh, die Original Wasp hier die die Michelle Pfeiffer mhm. die ja. äh, Hen, äh, äh, die Henry Pym retten will und, und du hast noch, äh, ähm, noch äh, Ant-Man selber, also hier den Scott Lang, der, der äh, damit struggelt, dass der dass der seine Fußfessel hat und äh, vor seinem Schwager quasi, der ja äh, irgendwie Polizist ist und dann auch dann irgendwie da, also es, ist, es war zu viel, es war einfach zu viel
2: gewollt.
0: Mhm. Ja, du ja. hätte ein, zwei Handlungsstränge ich, weniger und gut wäre es gewesen.
2: Ich glaube, ja. bei Ant-Man ist so ein bisschen das Ding... Ich glaube, wenn sie den in Phase 1 schon mit eingeführt hätten, der hätte ja bei Avengers dann nicht auftauchen müssen. Mhm. Aber einfach, wenn, wenn Ant-Man in Phase 1 gewesen wäre und Ant-Man 2 in Phase 3 und sie dann eventuell noch ein Ant-Man 3 gemacht hätten für Phase 3 und die Story quasi dann aus dem zweiten Teil auf zwei Filme gestreckt hätten, dann wäre es auch wieder gut.
3: Mhm.
2: Ich glaube, sie haben ihn einfach zu spät eingeführt. Grundlegend. Und dann war halt die, in Phase 3 war einfach die Zeit zu knapp, zwei ant filme zu machen.
0: Ja, das stimmt. Na? Also ich oh. glaube
2: dann, wenn, wenn sich das dann nochmal auf den auf dritten Teil, dann wäre es vielleicht auch wieder storytechnisch besser gewesen. Ja, das Ding ist, ähm, so
1: wie sie, wie sie den, den, ähm, äh, also in, in, in den ersten Avengers haben sie ja mhm. ungefähr so eingeführt, dass ja. Tony Stark und, und, ähm, und Bruce Banner so die Superhirne sind und dann so ja. quasi alles ausarbeiten. In den Originalen oder in den Comics ist das so, dass eigentlich Hank Pym und äh, Bruce Banner, dass die beiden eigentlich so die Forscher sind. Also ja. äh, Tony Stark wird da so ist wird als Ingenieur und auch schon super intelligent, aber das ist nicht derjenige, ja. der so das ganze Stimmt. wissenschaftliche Zeug macht, sondern nee, das machen halt, die beiden
2: da. Immer. Er ist halt eher so der Macher, der Bauer. Genau. Ja, und äh, wie gesagt in den, in den
1: Original Avengers ist das halt so gemacht, dass Pim und Banner, dass die so die
2: beiden äh, Superhirne hm. so in in, den, in der äh, Gruppe sind. Ja, deswegen sage ich ja, dass Endman irgendwie so fehlplatziert wirkt. Ja, genau, genau. Ja, sagen wir es mal so, so fehlplatziert einfach. Ähm, sie haben ihn einfach zu einem komischen Zeitpunkt eingeführt. Wenn sie ihn eher eingeführt hätten, hätten sie ihm halt mehr Stoff geben müssen, was vielleicht bei den anderen äh, Charakteren dann nicht so gut gewesen wäre. Schwierig. Also die Filme, also wie gesagt, den zweiten habe ich noch gesehen. Den ersten Teil fand ich absolut sehenswert, mhm. gar keine Frage. Ne? Aber es, es wirkt ein bisschen fremd. Ja.
0: Mhm. Okay. Phase 2 sind durch. Ihr habt wieder die Wahl eurer Top 3. Wir haben Iron Man 3, wir haben Tor 2, wir haben Captain America Teil 2, Guardians of the Galaxy, Age of Ultron und Endman.
2: Ja, dann fange ich jetzt mal an. Ja. Ähm, ich würde sagen, äh, Thor äh, Captain America und Guardians of the Galaxy mhm. sind da so definitiv meine Lieblinge. Iron Man 3 war geil, war spektakulär, war aber storytechnisch nicht mehr so relevant.
0: Mhm. Okay, Sturzi.
2: Ich sag, äh,
1: für auf Platz 1 Return of the First Avenger, mhm. Guardians of the Galaxy und Ant-Man.
0: Ich habe dieselben drei wie du, eine andere Reihenfolge. Drei ist bei mir Ant-Man, dann zwei Captain America 2 und äh, drei dann Guardians of the, also eins, Guardians of the Galaxy.
1: Naja gut, dann haben wir nur eins mein und zwei getauscht.
2: Ja. Meine Filme waren aber nicht ge gerankt. <lacht> ist doch nicht schlimm. Ja nicht. Ist ich wollte muss mal sagen, nein, also ich, ich äh, äh, rank die drei Lieblingsfilme. Ja. Das ist dann einfach. Das sind Nuancen, muss ja nicht, die das unterscheiden. Muss ja nicht.
0: Dann lass uns zu einem Knaller der Phase 3 kommen. Das begann direkt mit einem der besten Filme, glaube ich, aus dem, aus dem YouTube zumindest aus meiner Sicht, mit Civil War.
2: Ja, der war richtig gut. Diese Kontroverse zwischen. Ähm, Captain America und, und Iron Man, äh, wo sich quasi innerhalb der Avengers diese zwei Lager bilden. Mhm. Ähm, das war halt ein, so, so, so ein innerer Konflikt, ähm, war glaube ich ganz, ganz wichtig für, für die Story. Und ähm, auch wieder so ein Part, wo eben Captain America an seinen, er hält halt so krass an seinen Idealen fest. Und es gibt für ihn halt fast keine Grauzone, sondern nur sehr viel Schwarz und Weiß. Und mhm. ähm, in dem Fall will er halt seinen besten Freund. Ähm, ne, warte mal, jetzt, jetzt werfe ich gerade was durcheinander.
0: Nee, hatte
2: hatte mit Bucky Ist schon richtig, doch Bucky ist da mit drin. Ja, ja, doch, doch. Der, also der hat ja schon, dass er da seinen besten Freund verteidigen will. Und mhm. es war ja gar nicht alles so seine Schuld. Aber es geht ja hauptsächlich in Civil War auch um diese Verträge, äh, um ja. diese... sokovia abkommen ne? Mhm. Was ja der, der eigentliche Knackpunkt äh, zwischen Iron Man und, und äh, Captain America ja, ist.
3: Genau.
2: Ähm, Storytechnisch ein extrem wichtiger Film in der Phase Ja. und auch ähm, was die Charakter also ähm, mhm. Spider-Man wird ja eingeführt quasi.
4: Genau, richtig.
2: Äh, ähm, ja, Ant-Man wird zu den, zu den Avengers dazugeholt mhm. mehr oder weniger, also so B Team mäßig ne? äh, also storytechnisch extrem wichtig, aber auch extrem gut umgesetzt also der Film an sich war sehr äh, gewaltig und interessant und ähm, hat viel Spaß gemacht zu gucken
0: ja das war so ein Film, der ganz stark die Charaktere nochmal geprägt hat in der Richtung Schon mal, dass die im Grunde die Iron Man und Captain America eigentlich beide eine Ansicht, die man verstehen kann hm. aus beiden Sichten. Man musste sich wirklich in diesem Film für eine Seite entscheiden, die man besser verstehen kann. Das fand ich so geschickt und gut gemacht, dass man wirklich mal eine Seite wählen musste. Man konnte nicht sagen, ich bin bei beiden Seiten, das funktioniert nicht. Ja. Und das war richtig gut gemacht.
2: Ja, ja es gibt stimmt. halt nicht nur ein Gut, ne? ja. es gibt halt nicht nur einen richtigen Weg, sondern richtig. es gibt halt verschiedene Ansätze. Beide haben halt ihr äh, auf gewisse Weise Recht. Diese, dieser Konflikt ist, er hat auch für viel Gesprächsstoff gesorgt, glaube ich, der Film.
1: Ja, das ist halt ähm, und da muss ich, muss ich auch sagen, ähm, da wäre ich zum Beispiel eher auf Seite äh, Iron Man, weil du hast du hast ne, 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 äh, Leute mit unfassbarer Macht, die ähm, natürlich in der Lage sind, ey, die, wenn sie wollten, die komplette Menschheit auszulöschen. Hm, ja. So Und dass das in irgendeiner Form geregelt werden muss. Ne? Und die halt gesehen haben, ja, so, äh, ne? ja, Sokovia war halt ein Kollateralschaden. Oder hier, die Stadt, äh, wo war das da? In Afrika. Die wurde dann auch mal eben platt gemacht. <lacht> und das hm. ist, bei denen sind das dann halt diese, ja, diese Kollateralschäden. Hm. Und dass dann irgendwann mal der Rest der Welt sagt, ey, das kann nicht sein. Ja, richtig. Ne, ihr, ihr, wenn ihr hier arbeitet, in Anführungsstrichen, äh, leidet die Zivilbevölkerung. Ne, und äh, das muss in irgendeiner Form kontrolliert werden. Ähm, konnte ich, also konnte ich, konnt ich absolut mhm. nachvollziehen. ja ne, Und du hast cool. dann auf der anderen Seite dann dieses. Äh, Nee und ne, Freiheit und, und hast du nicht gesehen, ja, aber Freiheit ist immer
2: Freiheit des anderen, ne, das mhm. ist...
1: Ähm
2: ja, das Ding ist halt, dass du eben, das, das ist halt das, was auch diesen Film ausmacht, ne, dass du eben genauso gut gegen argumentieren kannst und ja, okay, diese Kollateralschäden, die sind schlimm und natürlich geht was kaputt, ne, so ganz nach dem Motto, wo gehobelt wird, fallen Späne, äh, wenn wir das nicht machen würden, würde doch viel Schlimmeres passieren,
3: mhm.
2: ne, und, ähm, ich muss mich jetzt gerade mal kurz zurückerinnern. Äh, Tony Stark war für die Kontrolle. ne? Ja. Er war für die Kontrolle, ja, genau. genau. Das finde ich auch sehr, sehr kontrovers, weil ich genau, also vor dem Film, eigentlich genau andersrum eingeschätzt hätte. Ja, weil er. Dass ja, das, das das das, 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 äh, Captain America eher für diese. Und ja, so nach den Regeln immer. Für, nach ja. den Regeln und das ja. muss, ne? Äh, und und äh, Tony Stark ja eher so der, der Raufbold, sage ich jetzt mal, ist und gegen die Regeln spielt. Ja. Ähm, Deswegen fand ich das auch nochmal einen ganz, ganz interessanten Twist, dass in meinem Kopf zumindest so ein bisschen die Rollen vertauscht.
1: Ja, und, und das ist, das ist auch schon richtig. Ähm, aber du kannst, da kannst du wieder den Rückschluss auf Iron Man 2 ziehen, wo er am Anfang ja noch erzählt, das ist meine Erfindung, das hm. ist meine Waffe und genau. äh, beziehungsweise das gehört mir und bla bla ja. bla. Und äh, ich habe den Weltfrieden privatisiert. Und was passiert ich am Ende? Ne, ein Haufen Superroboter nimmt da die halbe Stadt auseinander und er sieht da, ja, scheiße, ne, ja. das hat wohl nicht so funktioniert. Ja, richtig. Ne, ja. Irgendwo hat er da gesehen, so, ja, da war
2: ich wohl ein bisschen voreilig.
0: Ja, er will die Welt auch ein bisschen vor ich, sich selbst schützen. Ne? So ein bisschen, ja, bisschen,
2: So ein bisschen, ja, ja. er hat halt im, im zweiten Iron Man so ein bisschen seine Arroganz am Ende verloren, mhm. weil er mhm. eben gesehen genau. hat, es ist nicht ganz so, wie er es sieht. Ja. Aber das mhm. ist, und bei Ultron das war dann ist halt noch so ein mehr. Bisschen, und äh, auch Captain America im Endeffekt war der war der Twist im Charakter so ein bisschen bei First Avengers Wenn ja. ne? genau. gemerkt hat ja, so ein bisschen Grauzone gibt es halt eben doch ne? genau ich und, kann nicht ich kann nicht dem Staat
1: 100% oder genau. diesen Organisationen vertrauen ich vertraue nur auf mich und
2: meine Freunde Ja und, und meine eigenen Ideale quasi genau. Ne? Und das gibt halt so, das hat halt so ein bisschen den Twist bei Civil War, dass die zwei so, ich sage jetzt mal, in Ansätzen die Rollen getauscht haben, genau. Das war mega interessant. Genau, aus dem Nutzer Stark
1: wird der konforme Stark und aus dem ja. Äh, braven äh, und lieben und netten äh, 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 Captain America wird auf
2: einmal so ein Rebell. Das ja.
1: fand ich auch ganz, genau. ganz cool. Und gemacht. natürlich
2: absolut episch der Kampf von beiden Gegnern. Ja. Ja, das im Grunde ich. genommen war das ja eigentlich auch eher ein Avengers-Film als so ein Einzelfilm, ja, wenn man das genau nimmt. Ne? Ja, es also schon, weil aber du hast halt es, es war halt so der innere Konflikt der Avengers, weil du hast halt diese zwei, diese zwei Anführer gehabt. Es ne, mhm. sind halt auch beides Führungspersonen im Endeffekt, mhm. äh, wo sich die anderen dann halt jeweils untergeordnet haben oder hinten angestellt, aber ähm, ja, und das ist, also der war halt ganz, ganz wichtig. So, äh, man hätte ihn auch Avengers äh, ja, Civil richtig. War nennen können und nicht mhm. Captain America Civil War, weil es war es war halt in dem Sinne kein Captain America Film. Ne? Mhm. Äh, aber äh, ultra wichtig für Sorry und sehr interessant.
1: Auf jeden Fall. hat Mir hat mir halt super gefallen. Ne? Da waren auch wieder ein paar schöne Sachen dabei. Ne? Ich, die Einführung von äh, Spider-Man hat mir super gefallen. Mhm. Ja,
2: ne? Das war richtig gut gemacht. So, da kommen wir ähm, übrigens dazu. Das ist mein Lieblings-Spider-Man. <lacht> <lacht> ja. ja, ja. Vor uns habe ich ja noch gesagt, der andere Spider-Man, aber seitdem gibt es. Ähm, ja. ja, das stimmt. Vor allen Dingen das weiß stimmt. halt auch wirklich ein junger Spider-Man. Ja. Nimmst du halt diese, diese Spider-Man-Story auch genau. einfach ab. Und äh, der ist ja auch irgendwie äh, Turner oder, oder ähm
1: äh,
4: äh, ja, irgendwie Der war, sowas, ist auf jeden Fall ne?
1: mega fit und äh, ja. also das hast du auch schon gesehen, so, so in den ganzen Bewegungen und, und all sowas, das war schon, das war schon richtig gut. Hat mir, hat mir echt gut ja, gefallen.
0: Ja, Ja, zu dem kommen wir später auch noch. Äh, Civil War, ja. klar, hätte auch Avengers heißen können, ne? ganz klar, das ist ja. halt... Eigentlich der dritte große Film, wobei er stärker war als Age of Ultron aus meiner Sicht, also hätte das schon fast der zweite sein mhm. können. Aber die mhm. Avengers-Filme waren ja immer, wenn die zusammen gegen einen anderen Gegner gekämpft haben. Ja. Deswegen hatte der ja halt einen anderen Namen. Ne? Ja, 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 genau. Kommen wir zu meinem Liebling: Dr. Strange tauchte auf der Bühne auf. Dr.
3: Strange.
0: Ein, äh, ein berühmter Arzt, der bei einem Autounfall seine Fähigkeiten verliert, also seine guten Finger verliert und dann mhm. quasi in die der in eine Zauberausbildung geht und hinaufsteigt bis zum Sorcerer Supreme, also dem größten Zauberer auf der Erde. Mhm. Und entsprechend die Zaubererkunst dann vertritt auch mal ein komplett neuer Akt aufgemacht, weil die Zauberer hatten wir vorher noch nicht im MCU. Wie, wie fandet e ihr den Doktor? Gerade mit ja, unserem guten Kammerpatch.
1: Der Badass Harry Potter. <lacht> <lacht>
2: Nicht. Das ist auch eine geile Beschreibung für Dr. Strange
0: Das ist cool, habe ich ordentlich gehört
2: Nee, den kann ich auch noch nicht nee, Also, fand
1: ich ähm, Hat mir auch sehr gut gefallen ne, Dieses ähm, <lacht> Weil Und das ist ja bei, bei Dr. Strange Das er, er, ist, er ist ja so Er wandelt ja zwischen den Welten Ja, okay. ja und ähm, das, finde ich, hat halt einen komplett neuen Ansatz auch für, die, für das ganze MCU, was ich ja eben schon mal angesprochen hatte. Dieses ähm, auf der einen Seite hast du hier die, diese, diese weltlichen oder beziehungsweise auch außerirdischen supermächtigen Wesen, aber auf der anderen Seite hast du eine komplett andere Dimension,
3: mhm.
1: in der ja, ich sag mal, ein Iron Man, ein Thor, ein Captain America so überhaupt gar keine Chance hätten, weil das sind Dämonen, Geister, all sowas. Das ist eine komplett andere Liga. Und dass das irgendwie so äh, mit reingespielt hat oder jetzt mit, mit rein äh, spielt, das finde ich super. Äh, war, natürlich, war natürlich viel Inception bei. Ja, das ne? war total äh, klasse, das, diese Effekte. Äh, ne? Das äh, Mats Mickelson. Ja. ja. Okay. Ja, der Bösewicht war fand, ja. ich, fand, ich, fand, ich fand am besten wirklich diese Entwicklung von Dr. Strange mhm. selber. Die haben sie sehr gut rübergebracht, dieses, äh, von diesem äh, arroganten, spitzen Chirurg zum, mhm. ja, zum geläuterten äh, äh, Zauberer der, oder beziehungsweise zu diesem geläuterten Mann, der dann erkennt, okay, äh, ne, ich habe eine Verantwortung und der muss ich jetzt nachgehen. Mhm. Mhm. Und ein eins meiner, eins meiner, äh, das die Szene fand ich so geil, wie der da in diesem Kloster da sitzt und in seiner Kemenate und dieses karge Zimmer und er sitzt dann da und dann der, der, der eine übergibt ihm den Zettel und ja. dann, ist das ein Mantra? Das ist das Internetpasswort. Das, das, Internet ja. das, das, ja, das ist das WLAN-Passwort. Das ist das WLAN-Passwort, ich am Boden gelegt habe. Das ja, fand das, ich super. Das sind das,
2: halt so diese, diese kleinen so Easter Eggs. Ja. So, ne? diese, ja. diese kleinen Momente, die die also, so, die die Stimmung auch einfach auflockern in, ja, in, in so einer Situation. Toll. Mega gut. Er, äh, ist,
1: er ist halt auch so ein bisschen, äh, Dr. Strange ist so ein bisschen der, der, ähm, der Tony Stark der Magie, so ein bisschen. Also, ja, Tony Stark der Magie klingt auch
2: cool, ja.
0: Ja. Und ja. auch ja, dieser, und, dieser, und, äh, dieser Umhang, setzt, natürlich. dieser Umhang, der so eigentlich so viel Slapstick ist, er hat ja ein bisschen was von dem von den Teppich aus Aladdin, ne? Ja, von der, ja, von der ja, Art, ja, ja, ja. ja.
1: Schön, dass du das sagst, da hatte ich nämlich auch dran gedacht also dieser, Das ist der Teppich und aber, Nadadin, ja.
0: aber es war nie so Ganz albern, es wurde so gut eingesetzt Dass es halt lustig war, aber nicht albern war Und das musst mhm. du erst mal schaffen Mit so einer Kulisse oder mit so einem Gegenstand Das so gut zu machen Also Das ist schon ein Meisterwerk Ja, das es ist
2: halt so ein, so ein, so ein Gratwandeln ne? Ja, genau äh, Und äh, natürlich die Einführung Des nächsten Infinity Stones
0: mhm, Genau, den Zeitstein. Mhm, ja.
2: Ich glaube, äh, das ist halt so äh, einer der wichtigsten Punkte in dem Film, also storytechnisch über die äh, über das Universum gesehen. Ja. Ähm, mhm. Das muss ja alles immer so in, in jeder Phase immer so Stück für Stück. Man hat das ja zu der Zeit auch immer noch nicht mit den Infinity Stones, wenn man wie ich die Comics und so nicht kennt, ne? mhm. äh, hat man die Zusammenhänge ja noch nicht so ganz gesehen. Das hat sich ja dann erst ähm, mit Infinity War alles so ein bisschen auf einmal Ah, alles klar, jetzt macht der Film noch mal mehr Sinn so, ne? mhm. ähm, ja, wie gesagt mit dem Schauspieler diese einfach auch diese Charakterfacette von diesem Arroganten hin zu ja. dem äh, ähm, Geläuterten sage ich jetzt mal ähm, ist natürlich auch mega besetzt
0: und auch mal dieses Finale einfach mal nicht den Gegner bezwingen sondern den Gegner so lange auf den Sack gehen, bis er von selbst wieder geht
2: ja,
1: ich, ja. Weil, äh, ja das ist, das ist so Aber geil. das ist halt das, was ich auch so meinte Du hast diese Zwischenwelt so Wo du gesagt. komplett andere Gegner hast Du ja. hast mit Dormammu quasi Das personifizierte Böse Das kannst mhm. du nicht bekämpfen Es geht nicht Du wirst es nicht besiegen können, weil es nicht geht ja. Ja. Na, Egal wie viele Selbst wenn, wenn du alle Infinity Steine der Welt hast Nein, das kriegst du nicht hin Das war schon geil Ja, das habe ja. ich
0: gut gemacht. Also deswegen auch einer meiner liebsten Filme und einer meiner liebsten Figuren, also wirklich klasse.
1: Ja, ja der hat ja Millionen von Jahren, hat er diese diese, äh, ähm, diese Szene nachgespielt. Mhm. Das finde ich, das ist schon gut. Das ist Ehrlich.
0: Schon gut. Ja, jetzt kommen wir zu deinem liebsten Spider-Man-Onkel. Ja. Spider-Man Homecoming.
2: Äh, ja, mega. Also ich finde äh, den, den äh, jungen Spider-Man äh, jetzt dann auch endlich mal quasi unter der Regie von Marvel in Spider-Man. Ähm, ja, mega gut umgesetzt, weil mich es halt echt, dass ein, ein Teenager mhm. wirklich mal Spider-Man äh, personifiziert und ähm, ja gut, eine ne, ne, ne junge Tante, beziehungsweise eine junge, eigentlich ist, müsste es ja die Oma sein, aber das ist es ja, im Film ist es ja die Tante, ne? Es, ist immer, es ist, ist immer die Tante. Es ist immer die Tante, stimmt. Ja. Es ist immer Tante May. Ent Entschuldigung, Ja. <lacht> ich habe das so im Kopf, weil in vielen Versionen ist es halt so Rentner, die das darstellen. Ne? Ja, das stimmt. Ähm. In vielen Zeiten Aber es ist, durch, ist halt auch eine sehr, weil es ein sehr junger Spider-Man ist, auch eine sehr junge Tante. Ähm,
0: durchaus nett anzusehende Tante. Ja. <lacht> kann man einfach mal sagen. Also
2: kann, kann, man so, kann man so sagen. Muss man ne? jetzt nicht zurück. Ich meine, sie taucht ja nur am Rande auf, mehr oder weniger. Aber äh, Spider-Man, sehr, sehr coole Interaktion, einfach mit Iron Man auch. Ne? Also mhm. Spider-Man, der so in Iron Man seinen Mentor sucht und Iron Man, der so ein bisschen distanziert. Ja, bleib mal ganz ruhig, Junge. Ja. Äh, beziehungsweise <lacht> hat er ja mehr auf. Kontakt mit Happy. Ähm, der sich ja extrem genervt fühlt von... <lacht> von von Spider-Man ne? und Spider-Man, nachdem er jetzt seine Kräfte entdeckt hat und und ähm, seine seine großen Vorbilder kennengelernt hat in, in Civil War und da, da sein Kurzauftritt hatte, er äh, halt auch gerne aktiv werden will ne? und helfen will und und tun will mhm. und ähm, ja, auf jeden Fall, also ich finde, eine der besten Umsetzungen von Spider-Man. Mhm. Also, es ist halt einfach richtig gut gemacht. Ja, okay. und, ähm, Genau. Halt wirklich dieser Highschool-Schüler Dieser, dieser äh, Mitten in der Pubertät äh, Das erste Mal Verliebt, so nach dem Motto Und
3: äh,
2: Er hat halt noch so seine Ganzen jugendlichen Probleme und ist Aber eben trotzdem, ja, die Spinne Aus der Nachbarschaft
0: ja. mhm. Das ist halt das Schöne, ja. du hast ja nicht den jugendlichen ist... Spider-Man mhm.
1: das, das gefällt mir auch sehr gut äh, Also Gut, in den Comic hast du natürlich auch auf den, den Studierenden Spider-Man. Das ja. gibt es tatsächlich häufiger. Ja, ja, natürlich. Aber du hast natürlich jetzt diese diese äh, Origin-Story, die so quasi oder was ich halt, was ich daran mag, dass es nach dieser Origin-Story anfängt. Also der Spinnen, das war und äh, der ist ja. im Grunde genommen ist er halt noch ein Teenager, ne? Der baut mit seinem Kumpel, will der, aus Lego, will der den Lego-Todesstern nachbauen. Ja, ja. Mega. Also, ja, ja das ist so, wie halt so ein, so ein 15-, 16-jähriger ja. Nerd halt auch ist. Ja. Ne? Der baut sich seinen eigenen Computer zusammen und der baut auch mit seinem Kumpel den, den Todesstern nach. Ja. Und ja, äh, Mädchen wären gerade richtig interessant, aber man weiß nicht,
2: was man machen soll. Ja, ja, genau. Ähm, das heißt so. So mitten in der Pubertät einfach. Ja,
1: genau. Und äh, du hast du hast dann diesen, diesen äh, ne, der, ja, ach, oh, ne, die Welt ist groß und dann hat er den, dann hat er da so einen, so einen Iron Man, den er gerne als Vater hätte und mhm, dann hat ja. er den Happy, den er irgendwie wie so einen großen Bruder ansieht, der den, <lacht> ja. den quasi immer hinterherläuft, wie so, wie so ein kleiner Welpe, so ein bisschen. Ne? Und <lacht> so, okay, jetzt geh mal weg. Ne? Das ist so, <lacht> ja. Es was? macht den schon ziemlich sympathisch. Und dann hast du natürlich auf der anderen Seite den 15- oder 16-Jährigen, der so, ja, so, alleine von seiner körperlichen Kraft her, äh, ja, fast einer der stärksten äh, Superhelden überhaupt ist. Ne? Der, der einfach, äh, ja, der, der selbst einen Captain America halt umboxen würde oder mhm. sonst was, ne? Weil der von dieser, dieser Kraft, die er hat, diese, diese Superkräfte, die er mhm. hat, einfach so nur wenigen unterlegen ist. Ne? Und dass das irgendwie so, ne, ich guck mal, ich kann eigentlich doch schon so viel und ich bin noch so weit Nee, und dass er einfach so, nee, du, das mag sein, dass du körperlich so weit bist und dass du auch schon vieles kannst, aber du ne, du hast es noch nicht kapiert, du musst es erst noch lernen. Ne? Sieht ja, ein.
2: Er hat, hat halt die Reihe, also er es, es denken halt alle und es ist halt auch tatsächlich so, dass er altersbedingt diese Reife noch nicht hat, mhm. das alles ähm, zu verknüpfen. Was ich übrigens auch sehr, sehr gut finde, ist, dass sie halt diesen diese Entstehung von Spider-Man quasi übersprungen haben. Mhm. Weil man sich daran einfach tot gesehen hat. Ja, das stimmt. Sie haben halt diesen ganzen Spinnenbiss und, und mhm. aus großer Macht erfolgt große Verantwortung und mhm. das, das haben die halt alles übersprungen, so mehr oder weniger. ne? Wobei äh, den Onkel Ben hätte ich trotzdem gerne noch gesehen. Ja, irgendwie, <lacht> es ist halt so ein prägender Satz aus der Spider-Man-Story. Ne? Aber auf der anderen Seite hast du halt durch diese ganzen äh, Spider-Man-Filme, die es von Sony da vorher gab, ähm, man hat sich halt so dran tot gesehen. So. Ja, und, also, und,
1: und, und dieses äh, aus großer Kraft, aus äh, großer Verantwortung, das hat er ja selber schon äh, für sich... Äh, äh, verinnerlicht. Hm. Der, sagt er ja selber in dem Film auch. Der sagt, dass, ja, ja, genau. Ich also, kann ich meine Sachen, das, die andere Sachen die anderen nicht können, also muss ich das doch auch irgendwie einsetzen können. Genau. Ich
2: meine, ja. das ist ja prinzipiell, ist das ja alles passiert mit seinem Onkel und alles. Ja, Sie haben Es halt ja, wird nicht wieder aufgekocht, ja, genau. weil, Mal. weil das ist halt einfach eine Geschichte, die ja. kennt eh jeder. Jeder richtig. weiß, wie Spider-Man zu Spider-Man. Auch wenn du kein Comic-Nerd oder irgendwas bist, jeder ja, ja, weiß, das wie kennt jeder. Jeder weiß, wie Spider-Man äh, entstanden ist. Und deswegen finde ich es einen guten Ansatz, dass es halt quasi in dem Film äh, übersprungen haben. einfach. Ja, finde ich auch gut. Und ähm, ja, Spider-Man ist tatsächlich, also auf, auf die menschlichen Superhelden bezogen, halt einer der stärksten überhaupt eigentlich. Ne? Ja. Jetzt mal so diese ganzen Magie-Dinger und, und äh, Asgard-Götter da mhm. halt ausgenommen. Ja. Ne? Mhm. Ähm,
0: in der Reihe Menschen weil er, vor mir. weil
2: er halt wirklich in dem Sinne eine, eine Superkraft hat und nicht nur ein modifizierter Soldat oder ein Technik-Ding ja. ist. Wobei sein, sein Technik-Spider-Man-Anzug von, von Tony Stark natürlich auch mm, enorm geil so cool. ist, einfach. Ne? Ja, also ist einfach diesen, 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 ähm, diese Kindersicherung ausschaltet und der Anzug auf <lacht> einmal total eskaliert und auf Töten umstellt.
0: Ja, Tötungsmodus.
2: Ja, aber.
1: aber das, <lacht> ja, das ist aber genau das. Das ist genau das, was mir halt, was ich halt auch charmant an dem Film finde und was halt ja auch so irgendwie schon da reinpasst. Du hast halt sein Outfit, sein Kostüm. Das sind halt irgendwelche Stoffmasken und, ja, ja, und Jogginganzüge klar. und all so was dir, weil wie sollen 16 jähriger sich sowas bauen können, der da keine Ahnung nee, von hat. Ja, ja, also wenn man ja. jetzt
2: anderen Spider-Man-Filmen mit, wo wir vor uns drüber geredet haben, nee, ja, ja. wo hat er auf immer diesen hautengen, mhm. perfekt gestylten, mit noch so Netzen drauf gemachten Anzug her. Ja, das und haben selbst, sie und
0: super erklärt. Wenn, wenn
2: er den hätte
1: machen lassen, der ist ein armer ja. Student, der kann sich das nicht leisten. Richtig. Ja, eben. Genau, und deswegen ja. ist
2: viel cooler erzählt, dass dass er halt so einen, so einen selbstgemachten Aus dem Pyjama Jogginganzug Whatever äh, Anzug hat Und dann halt mhm. diesen, diesen geil gepimpten Anzug oder es sind ja mittlerweile Sehr sehr viele Anzüge Verschiedene mhm. von Tony Stark Da halt bekommen hat ne? Ja es wurde das
0: erste Mal gut erklärt bei Spider-Man woher er seinen Anzug hat Und das fand ja. ich auch richtig gut Genau das ja, war gut so halt
2: Der klassische Spider-Man Der eben für seine Netze diese verschiedenen Patronen ja. hat
0: ja. Genau, ja. auch und das
2: nicht. Ist also, er hat halt als Superkraft wirklich nur diese Sinne und diese Stärke ja. in dem Sinne. Genau. Und braucht eben trotzdem diese technische Unterstützung mehr oder mhm. weniger. genau ja. Er ist halt eine halt ne krasse Mischung aus äh, Iron Man und Captain America, sage ich jetzt mal ganz blöd. Mhm. Ne? Auf jeden Fall. Diese äh, rohe Kraft mit Technik kombiniert.
0: Ja,
1: und das ja, ist und einfach eine gute Figur äh, Was wir ja eben schon gesagt haben, äh, in dem Film Michael Keaton als Vulture. Wie gesagt, mein eigentlich mein Lieblings äh, Gegenspieler in, in, im Spider-Man-Bereich, weil ich fand Vulture immer, immer geil. Oder den Geier halt, wie er bei, mhm. äh, in den deutschen mhm. Comics immer nur hieß. Ähm, und ich war halt völlig überrascht, als ich dann die Version gesehen habe. Fand ich aber auch geil, dass sie einfach gesagt haben, nee, aus diesem ganzen außerirdischen Schrott, den die damals hier gelassen haben, da bauen wir jetzt Waffen und, dann, mhm. und ich baue mir hier diese, diese, diese Flugmaschine, weil, ne, ich, ne, da kriege ich irgendwie hin. Ja. Und, und im Grunde genommen war es halt so, es war, es war schon, es war schon richtig gut gemacht. Ja, richtig. Ja, und du ja, hast, und ich fand diese, diese Szene so mega geil, wie wie sich, äh, wo, wo, ähm, Michael Keaton sich zum umdreht und er weiß ganz genau, pass mal auf, du bist Spider-Man und ich weiß, aber was Mode du meiner sitzen. Tochter bedeutest, oder? Und aber ich mach dich alle und dies und das und jenes. Und er, du siehst richtig so, uh, ne, scheiße.
2: Was passiert jetzt? Das ist richtig geil gespielt. Also, fand das ich fand super. Auch, auch einen geilen äh, Plot twist dass die, dass die, äh, dass das Mädel quasi die Tochter vom, vom Bösewicht ja. ist. Ja. ja, das fand ich auch super cool. Auch äh, ich musste auch so ein bisschen bei diesem Fluggerät immer an, äh, an den Kobold denken. Der ja. ist da so ein bisschen mit eingeflossen, ne? Ja,
1: ja, ja wie gesagt, im, im Original hat er auch so, so einen Flug. Ist halt so auch ein, äh, ein ja. technisches Ding. Ja. Äh, er hat allerdings, er, hat so ein, er, er sieht ein bisschen... Er sieht schon komisch aus, Walter. der hat so, ein, in den Comics hat er so einen grünen, wie so ein Feder, ein grünes yeah. Feder yeah. an, yeah. halt mit so zwei riesen Flügeln auf dem Rücken, das aber ja, auch ich... alles mechanisch ist. Yeah. Und ist er ist cool. halt ein Glatzkopf, äh, der halt sehr, sehr schmal ist, sehr super dünn mm -hmm. und halt hey. so durch diese ausgeprägten wie Gesicht so ein, halt. so ein bisschen wie ein aussieht.
2: Ja. Ja, es ist halt das Flugding aus dem Film. Erinnert mich so ein bisschen an den Kleider vom, vom Goblin ja. aus, mhm. aus dem anderen Spider-Man-Film. Ja, klar. Das stimmt. Okay. Deswegen hat so ein bisschen so einen, so einen leichten Einschlag. Ja, richtig, ich aber auch ganz nett.
0: Lass uns aber kurz die Leute ein bisschen durchgehen. Ja, Michael Keaton, unser Batman eigentlich, ne? da kennen wir ihn. Mhm. Wir ja. haben ganz viele MCU-Leute. Wir haben Tony Stark, wir haben Happy Hogan, wir haben Peter Pops. Pep <lacht> Pepper Potts heißt er. ich <lacht> kam hier raus. Wir haben PP. <lacht> genau, dann haben wir, wie gesagt, äh, May Parker, Marissa Tomei spielt die, die hat zusammen mit ähm, Mickey Ronks Wrestler gespielt. Ja, richtig. Da noch etwas leichter auch. bekleidet, wer mal mehr von ihr sehen will, soll da mal reingucken. Stimmt,
1: ähm, wo sie die, die Mutter von dem äh, äh, Dingens spielt, genau. der, der immer mit dem, ja, mit dem Wrestler die, die, die alten Nintendo-Spiele spielt.
0: Dann haben wir die, ähm, die, die Michelle spielt, also die Angebildete von Spider-Man, von Peter Parker. Zendaya, die hat The Greatest Showman gespielt. Eine Rolle. Ah, ja. Okay. Donald Glover hat auch, auch öfter gesehen. Ne? Kennt man Stimmt. auch.
1: Noch. Ja.
0: Also ein paar Troy bekannte.
1: Aus äh, Community.
0: Mhm. Also schon Oder sehr Chai stark Dich Gambino gesetzt.
1: hier mittlerweile, ja. Als, also als Rapper heißt er ja. Schaldisch ja. Gambino. Genau.
0: Also viele bekannte Leute drin. Dann lass uns doch mal von dem, ja, von diesem jugendlichen Film zu einem, ich würde fast sagen, so ein bisschen der zu seiner Zeit politischsten Filme, und zwar zum Black Panther gehen.
2: Den ja, ich grandios dass ich Black Panther eingeführt haben.
0: Eine
2: mhm. ne sehr, sehr geile Figur, die ja auch mit ähm, Adamantium arbeitet. Vibranium. 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 Entschuldigung. Mhm. Äh, Komme ich denn auf Adam? Achso, ich habe gerade schon wieder <lacht> ja,
0: Erstmal Ein äh,
2: Eins der teuersten, seltensten und stärksten Metalle, ja, quasi. Und mhm. äh, quasi das, dieses versteckte Land, dieses vergessene versteckte Land, ähm, was es halt zu schützen gilt. Und, und den, den Sohn, der auf, eigentlich auf Rache aus ist und sich dann seinen potenziellen Gegnern, sag ich jetzt mal, äh, anschließt. Ja, mhm. Für das große Ganze. Mhm und natürlich dieser epische Endfight mega
0: ja das war das echt ist gut ja
2: auch, ist ja auch so ein bisschen so ein bisschen Avengers-Film mehr oder weniger ja. am Ende
0: wobei der Endfight für mich etwas zu heftiges CGI manchmal war das war schon so extrem
2: ja ja das gut, war schon okay, etwas das anstrengend natürlich ordentlich gepimpt und oft ja. aber es war halt schon geil den zu sehen ja schon, doch doch es ja. war halt episch einfach ja das stimmt. auch dann diese, diese Mischung aus ähm, aus Technologie und ähm, Tradition. Äh, Tradition. Ist halt einfach äh, so so mega krass gewesen. Und dann halt eben dieses, ähm, dieses, dieses Black Panther, was so ein bisschen ja auch so, so ein Geist ist, was so vom Vater an den Sohn weitergegeben wird. Ne? Mhm. Ähm, das ist halt, äh, also ist halt einfach eine, eine, eine geile Origin-Story.
0: Ja, das ist eine schöne Geschichte, dass es quasi vererbt wird, quasi diese Rolle. Ne? Mhm.
2: Ja. Falsches Universum. Naja, so ein richtig falsches Universum ist es ja nie, weil rein technisch gesehen spielt X-Men im selben Universum. Wird halt nur rechte technisch nicht aufgegriffen.
0: Ja, richtig, genau. Ja. Eigentlich können zusammen. Ja, Black Panther ist natürlich auch, das war ja so eine Zeit, wir haben es ja leider gerade auch wieder, mhm. wo ein bisschen diese, diese schwarzen Superhelden und diese ganzen Völkern mal mhm. in den Vordergrund gestellt wird und auch mal als wirkliche Helden, als wirkliche Hauptfiguren präsentiert wurden. Das war damals auch ein großes Gespräch. Und ähm, ja, kam sehr gut an, muss man einfach sagen, ne? Ja. Dass man da mal solchen Helden hat.
4: Das,
1: äh, ja, das, das, das ist ja das Problem, was auch viel in Comics äh, 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 ja, oder beziehungsweise in den Comics gar nicht, sondern in den Comic-Verfilmungen oftmals ähm, ja, wo der Fehler gemacht wurde, dann, dass man da gesagt hat, naja, in den Comics ist das ein Asiate, aber hier nehmen wir einen europäischen Schauspieler für. Ja. Oder ne, in der Original ist das so und dann machen wir das so. Nee, und dann hat man einfach gesagt, nein, das ist konsequent. Das Spiel in Afrika, äh, was sollen da, äh, 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 ne, da kannst du halt, das, ne, yeah. du musst es ja so machen. Das ist ja auch absolut richtig. Und natürlich, ne, das, das wurde auch verdammt nochmal Zeit, ja.
3: Hm. ja.
1: Weil du hast, du hast dieses... Äh, ne, Wer sagt, wer sagt denn, dass die Welt retten, nur die Weißen dürfen? Ne? So mm, die Weißen super. Ne? Nee, eben nicht. Und
0: das war ganz wichtig, ja, und das was dass sie, mal gemacht. Vor
1: hat. allen Dingen, dass die mal nicht aus Amerika kamen. Das fand ich besonders, ja. das fand ich eigentlich das Besondere richtig. dabei. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ne? Es ist eben nicht in Amerika. Es ist, nee, es ist in
2: Afrika. Ja, Der Weltkrieg ist eben nicht privatisiert. Ja, ja. richtig. <lacht> ja. Ja. Und es ist kein amerikanisches Vorrecht. Richtig. Nein, also das ist ja richtig. Ich meine, manche Superhelden kannst du einfach, ich sage jetzt mal, das klingt so blöd, <lacht> wenn ich das sage und so falsch, aber die kannst du halt rassentechnisch auswechseln. So, ne? mhm. äh, aber das wäre hier halt gar nicht möglich. Also, wie, wie mhm. hättest du die Geschichte umschreiben wollen, dass das äh, nicht von Schwarzen gespielt wird oder von richtig. Farbigen gespielt wird? Ähm, also, das geht ja schon rein technisch gesehen eigentlich überhaupt nicht. Ich glaube, wenn sie das irgendwie gemacht hätten, hätte sie ja auch jeder für den Film ausgelacht. Ähm Aber es ist halt einfach eine geile Story. Die muss die so erzählen. Diese, diese afrikanischen Ohrstämme äh, sind halt einfach schon eine, eine coole Geschichte, die ja auch an diese Erdgeister und Tiergeister und so weiter, äh, wo das ja teilweise in die Religionen reingehört. Mhm. Äh, ist einfach mega. Es ist halt, wie ja. gesagt, diese, diese Verbindung aus Tradition und, und Technik mhm. und äh, auch schon alleine, dass dieses Land sich halt ja, ja also, <lacht> sich ja schützt und versteckt, vor allem ähm, das ist halt einfach schon grandios ne? Ja und das, ja, hier und aber das, das ist dann, äh, ja auch ne, die Erkenntnis so, gewinnen
1: Ach ja, ne, haha das wird ja vermutlich rückständiges Land sein, nee das ist so, <lacht> so das äh, fortschrittlichste Land,
2: das es mhm. überhaupt gibt ja, ja, genau. Verstecken sich als gute das, Weltland das Gibt es auch im, im Rest der Welt nicht da träumt Tony Stark von. Na.
0: Ja, und dass die dann am Ende sagen, selbst wenn es eine Gefahr birgt, müssen wir uns für andere öffnen, um denen zu helfen. Ja, ja richtig. ich ne? das, das auch nämlich,
1: von denen ausgeht. So, wir, wir müssen hier die Technik äh, teilen, weil äh, da äh, laufen Gefahren rum, äh, oder beziehungsweise da ist aus dem All, da kommt irgendwas auf uns zu, das schaffen wir, äh, oder beziehungsweise da müssen alle mithelfen. Es geht halt nur zusammen und nicht
0: alleine richtig ja. ja, auch ein wirklich guter Film, ne? mhm. muss man einfach sagen. Dann lass uns zum ersten Teil des, ja, des letzten großen Avengers-Films kommen, und zwar zu Avengers Infinity War. Das war ja im Grunde ein Zweiteil mit Endgame. Aber mhm. da ging das ganz los. Avengers Infinity War oder wie die Avengers richtig auf die Fresse kriegen. Könnte man mhm. auch sagen. Also der Kampf um die, um die Infinity-Steine geht los. Ja, The es Avengers. ist halt ultra wichtig,
2: ja. dass, dass die, glaube ich, diesen Dämpfer kriegen.
0: Mhm, richtig. Also und das auch ist wie halt hart es,
2: es, es, es zeigt halt auch einfach, dass, dass äh, egal wie gut man ist, egal wie stark man ist, egal wie stark man in der Gruppe ist, ne, nachdem sie sich ja wieder zusammengerauft haben, mehr oder weniger. Mhm. Ähm, und was nicht alles <lacht> an Helden dazugekommen ist und, und man hat diese Hydra-Geschichte mehr oder weniger überstanden. Mhm. Ähm, und äh, es gibt halt trotzdem irgendjemand, der stärker ist. Es gibt immer jemand, der mhm. stärker ist als du. Und es gibt, ne? äh, und auf der anderen Seite dann natürlich übergreifend zum, zum zweiten Teil davon halt schon, es ist halt nicht schlimm, man in Niederlage einzustecken, mhm. sondern man muss halt aufstehen und weiterkämpfen, was halt wieder so, so eine, eine, äh, eine Moral ist, die der Film dann halt mitgibt. Ne? Mhm. Ähm, ja, also war auch... Fantastisch inszeniert einfach. Ja. Und die Geschichte um. Ähm, Vorhin habe ich noch über ihn geredet, ne? Jetzt habe ich es vergessen. So äh, die Geschichte um ihn halt ist sehr interessant.
0: Thanos meinst du? Ja, der Handschuh-Typ. Der
2: Handschuh Thanos, ja. Thanos. Danke schön. Thanos. Thanos. Also, was hab ich immer mit Namen, dass ich vergessen. Wir haben sagen. vor einer halben Stunde erst über den geredet, weißt du? Und der da wusste ich seinen Namen noch anhieb.
0: Der Typ ist da mit dem Handschuh.
2: Und, ja. und habe noch gesagt, ja, da wird er ja eingeführt. Ne? Oh, ja. Herrlich, herrlich. Ach oh, ist. Du ja, der
0: Handschuh-Typ namens Thanos, ja. Ja.
2: ja der Handschuh-Typ. Ja. Der auch
0: einfach mal ähm, oder am Anfang denkst. Das ist ja dieses schöne, ja, wir haben einen Hulk. Da wird er vom Hulk erst also ein bisschen verdroschen. Und dann ja. zerlegt er den mal so im nebenbei mal kurz ein bisschen Sparring, ne? Ja, ja.
2: Genau. Das ist überhaupt keine
0: Herausforderung, der Hulk. Wo er direkt weiß, oh, das geht hier ein bisschen anders ab.
2: Ja. ja jetzt kommt ja mal einer, der richtig was ja.
0: kann. Und dann, dass er das macht, was kein anderer geschafft hat, er bringt halt einfach Loki um.
2: Potenziell. Ja, vermeintlich. Ja, vermeintlich, ja, ja. Vermeintlich, genau. Aber auf
0: jeden Fall mehr als alle anderen vorher. Sagen wir es mal so. Ja,
2: überzeugender bisher <lacht> als alle anderen vorher, sagen wir es mal so, ne? Halt all die Sachen, ja, die kein anderer so. geschafft hat. Auf einmal ist da halt einer, der eine tatsächliche Bedrohung ist, in Anführungsstrichen, ne? Ja. Und, Und das ähm, zieht sie durch. Ja, also wie gesagt, die Story um ihn rum, die da ja erzählt wird, ähm, ja, geiler Film. So. Auf jeden Fall. <lacht> Es ist halt einfach gut gemacht, das Ding. Ne?
0: Das ist auch total schwer darüber zu reden, weil da so viel drinsteckt. Ne?
2: Ja, du ah. weißt ja gar nicht so richtig, wo du anfangen sollst. Ne? Ja. Die ganzen Charaktere, die... die also das, das ist ja wirklich... Also dort kommt ja Gott und die Welt zusammen, ja. quasi. Also das ist ja quasi der Film, wo jetzt wirklich endgültig Alle äh, alle Filme vorher zusammengeführt werden. Mhm.
0: Genau. Du hast einen Hulk, der nach der Dresche nicht mehr will und sich nicht mehr rauswagt aus Bruce Super gut erzählte Geschichte.
2: So ein verängstigter Hulk, der sich jetzt halt versteckt. Ne? Ja. In, im, äh, hinter Banner.
0: Du hast einen ja. Tony Stark, der immer mehr in seine Vater, in die Vaterrolle quasi rutscht und sich Sorgen um Spider-Man quasi macht, weil der wieder mitgekommen ist. Und der wieder auf ihn aufpassen muss.
2: Ja, genau. Du hast diese nicht das ja. komplette Potenzial zutraut. Richtig,
0: genau. Auch ja, weil das, er eben
2: diese, ich sag jetzt mal, diese <lacht> Vatergefühle hat. Ja. Ja. ja Also er weiß zwar um die Stärken von Spider-Man und eigentlich weiß er auch, was Spider-Man drauf hat, aber die Sorge ist halt größer als das Vertrauen in die, in die Fähigkeiten.
0: Ja. Du hast die beiden größten Egos, Tony Stark und Dr. Strange, die aufeinandertreffen. Ja. Was auch großartig funktioniert. So viele Sachen. Du hast die Geschichte mit, mit ähm, Scarlet Witch und Vision, die beiden, die sich verliebt haben und miteinander irgendwie ja. das überstehen wollen. Also so viele kleine Geschichten, die zusammengeflochten werden zu einem großen.
2: Ja. ja, das ist halt wirklich der Einstieg ins, ins maximale Finale. Halt. Ja, richtig. Wenn du überlegst, wie, wie viele Filme waren da vorher. Mhm. Das sind, und alle... Das sind 12, 13, 14, 15 Filme, die dann alle in, in einen Film zusammenführen. Endlich werden alle Story-Dränge miteinander verknüpft. Und ähm, das ist der Film, wenn man die Comics nichts kennt, wo andere Filme erst richtig Sinn ergeben. Mhm.
0: Ja, das ja. ist richtig gut. Also ich glaube. Man kann es gar nicht alles erzählen, es sind so viele gute Sachen hier passieren. Ja, und am Ende geht es halt einfach in die Hose. Und man versucht, die Steine alle abzuwenden. Er Thanos kriegt sie alle und lässt die Hälfte der ja aller Lebewesen verschwinden. Und was ich dabei so, so krass finde an dieser Geschichte mit Thanos, dass er es so logisch erklärt, warum er das macht.
2: Ja, und, und vor allen Dingen ist es ja prinzipiell der Gedankengang hinter, also ja. in ihm drin, ist ja auch gar nicht. Äh, abwegig. Mhm. Er macht ja halt tatsächlich Sinn. Und vor allen Dingen äh, macht er auch dadurch Sinn, dass er sagt, dass alles zufällig ist. Ja. Ich meine, es wird halt dieser, dieser Handschuh im Endeffekt macht ja keinen Unterschied zwischen arm oder reich oder mächtig mhm. oder äh, ähm, uninteressant. oder, Sondern es ist halt wirklich Zufall. Und eigentlich will er das Universum, beziehungsweise jetzt in dem speziellen Fall, halt die Erde vor der Vernichtung schützen. Ne? Mhm. Also, er hat ja eigentlich positive Ziele. Ja, richtig. Ja, das ist halt auch wieder so so Debattenthema, wo man sich drüber streiten kann. Ne?
0: Ja, das ist ja halt wirklich, und das ist halt, es ist ja abweichend, stolz, wie sollst du eigentlich noch sagen, zum Comic, weil er hat ja einen anderen Grund, warum er das macht.
1: Er macht, ja, er macht das um ähm, den personifizierten Tod, äh, der äh, im, im Marvel-Universum in Form einer Frau, mit der Thanos aufgewachsen ist und in die er unsterblich verliebt ist. Unsterblich, tot. <lacht> <lacht> ähm, und sie sagt ihm ja, ne, ja, du kannst mein Herz nur gewinnen, wenn du die Hälfte des Universums oder die Hälfte allen Lebens im Universums tötest. Ja. Und äh, so, so quasi als Liebesbeweis. Mhm. Und das ist das ist genau das, was er deshalb machen will. Nur um sie zu beeindrucken. Und ich finde. das die, ist seine Intention.
0: Ja, ich finde die Lösung, die man aber hier gefunden hat in den Filmen, finde ich auf unsere Gesellschaft betrachtet, viel besser gelöst, dass man diese weitere Figur rausnimmt und wirklich diese, das erklärt, was leider erschreckend logisch klingt, von dem, wie er es erklärt. Ja. Hat man einfach gut gemacht. Ja.
3: Hm.
0: ja, damit haben wir die Phase 3 abgehakt. Wir hatten Civil War, wir hatten Doctor Strange gar nichts aus der Galaxy 2, wir hatten den ersten neuen Spider-Man, wir hatten Tor 3, Black Panther und Avengers Infinity War. Wie sieht eure <lacht> Top 3 aus?
2: Ach Gott, jetzt, jetzt wird es langsam echt schwierig. Also <lacht> ja, ich fand Civil War und Infinity War, äh, also Civil War auf jeden Fall storytechnisch einer der wichtigsten Filme mhm. in der Phase. Civil War, klar, das große Finale der Phase. Das, und Aber für den Rest wird es schwer. Ich glaube, Black Panther. Mhm. Ich mal mit reinnehmen.
1: Ja, also für mich sind in der Reihenfolge ist das Spider-Man, mhm. äh, Doctor Strange und Black Panther.
0: Boah, da haben wir wieder zwei gleich. Ich habe Spider-Man, Doctor Strange und Civil War. Hm. Ja, dann kommen wir jetzt in die letzte Phase.
2: War eine harte Entscheidung.
0: Ja, ja ich, ich wusste Ich hatte jetzt eine harte Entscheidung mit Infinity War, ob ich den auch reinkriege, aber da fehlt mir ein Platz.
2: Bei mir wäre es halt Black Panther und, und Spider-Man. Aber ja
0: <lacht> ist halt schwer bei den Filmen. ist einfach nur schwer. ist
2: halt echt schwer.
0: Kommen wir zu Phase, 4, äh, Phase 3, Teil 2 oder Phase 4. Das kann man jetzt sehen, wenn man will. Mhm. Wir fangen an mit der starken Frau im Marvel Cinematic Universe. Wir fangen an mit Captain Marvel.
2: Mhm. Carol
0: Danvers. Wie fandet ihr Captain Marvel?
2: Also äh. mir hat der Film gut gefallen. Es war eine Superheldin, die mir vorher jetzt nicht so bekannt war, weil gesagt, genau. ich nicht so in dem Comic-Ding drin bin. Ne? Den Film fand ich eigentlich ganz gut, wobei der, ich weiß nicht, ich fand manche Sachen waren mir zu langsam erzählt, dann war wieder irgendwie zu viel in, 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 in eine kurze Stelle reingedrückt. Und man hat sich halt auch die ganze Zeit gefragt, <lacht> äh, wo war Captain Marvel bisher? Sie hätte bei so vielen Sachen helfen können. Mm -hmm. <lacht> ähm, gut, wobei, das wird dann auch wieder in, ja. in ähm, Avengers ja Game so ein bisschen <lacht> geklärt. Ne? Äh, ja, wie gesagt, ich kannte den, den, die Superheldin vorher nicht. Ich finde es aber schön, quasi, dass eine weibliche Superheldin eingeführt wurde. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Ähm, der Film an sich war äh, gut und sehenswert. Mm -hmm mich so ein bisschen an Top Gun erinnert, aber ich weiß nicht, warum. Ja, stimmt, wegen ja. Dem noch, Verstehe ich total.
0: <lacht> Dorzi, was sagst du zu Captain Marvel?
2: Ich sage dazu,
1: dass Captain Marvel Billy Batson ist, nachdem er Shazam sagt. Das <lacht> okay. ist Captain Marvel.
0: Okay. <lacht> hey, ich habe Shazam noch nicht gesehen oder aus Comic okay. auch nicht gelesen.
1: Nein, weil, weil das Ding ja, du, du, du weißt, Shazam heißt Shazam, weil irgendwann haben sie den Namen geändert, weil er war, er ist der eigentliche Captain Marvel oder okay. das DC Universum hatte den Namen Captain Marvel für ihn schon äh, reserviert. Ähm, ja. Also es gibt also, also zwei Captain Marvels so gesehen. Ja, das ist halt das Ding, dass es Captain
2: Marvel im DC und im Marvel
1: Universum gibt. Ja. Ne? Aber wie gesagt, DC hat dann gesagt, gut, machen wir dann aus ihm Shazam. Witzig. Ne? Äh, ja, ähm, was, was, wie wie finde ich den Film Ich finde den Nicht so super inszeniert Ehrlich gesagt mhm. Verstehe ich, ähm, ich fand den Ich weiß, dass alles den gefeiert hat Und ach wie super und toll Ja, mag alles sein Aber das hätte man irgendwie alles besser umsetzen Habe ich das Gefühl Aber das, ich, das ich weiß, was du meinst nicht wie aus einem Guss. Das ist so. Äh, so nach dem Motto, wir machen das jetzt. Hm. Wir erklären nichts. Und äh, das ist jetzt so. Und ja. äh, ich... wo ich gesagt habe, äh, gut, ja, kann man machen. Aber hm. dann wundert euch nicht, wenn das nicht so. Ja, der, der Film Erfolg hatte, finde ich, finde ich okay, finde ich gut. Hm. Ähm. Ich, mir hat grundsätzlich die Darstellung von Captain Marvel gefallen, weil diese, äh, in den Comics wird die auch so dargestellt, äh, das hätte man vielleicht noch ein bisschen rausbringen können. Captain Marvel ist halt ein verflucht mächtiger Superheld, mhm. aber sie ist jemand, der alles scheißegal ist. Ihr ist egal, was mit der Erde passiert. Ihr ist völlig egal, weil sie. Ihr kann es auch egal sein, weil das. Pff.
0: das hatte ich hier überausgestellt, ne?
1: Es ne, ist nicht ihre Baustelle, sie wird, sie, sie macht eigentlich nur mit, weil sie sich so quasi überreden lässt, und, aber eigentlich hat sie da gar keinen Bock drauf, sie, sie will das gar nicht, ne, sie ist äh, so, auch so ein bisschen Superheld, wie der will, sie ist unfassbar mächtig, aber sie hat überhaupt keinen Bock auf diesen ganzen Scheiß, weil sie im Grunde genommen kann ihr keiner was, ne, und äh, sie sagt dann halt, was, was soll ich mich darum kümmern? Es ist mhm. mir egal. Also so wird sie eigentlich immer dargestellt, dass ja. sie so immer so in, in solche Situationen reinplumpst. Sie ist also eine, ja, eine, so, so eine, die deshalb auch sehr selten auftaucht mhm.
2: irgendwie, weil die so, so ja. Ja, sie, sie ist halt der Avenger fürs komplette Universum. Ja, mhm. richtig. So. Genau. Das kommt ja dann auch in Endgame, wo alle fragen, ja, wo warst denn du die ganze Zeit und so wo sie dann halt sagt, ja gut, die Erde hat euch, ich werde halt woanders gebraucht. Genau, und im, im Original hätte sie gesagt, ich habe gar nichts gemacht, ja. weil es mich nicht ähm, interessiert. Ich finde persönlich aber, wie gesagt, ich kenne ja nur den Film, gut, der Film hätte ein bisschen besser inszeniert werden, ich finde die Geschwindigkeit der Erzählweise manchmal verwirrend, weil manchmal streckt es ganz schön und dann wird mal wieder total mhm. viel schnell hintereinander erzählt, so, mhm. so viel Stoff reingepackt, wo du, wo du erstmal mitkommen musst. Ähm, ich finde aber prinzipiell, wie sie so ein bisschen rüberkommt, ist so ein bisschen Richtung äh, Captain America, weil sie so der, der patriotische äh, Kampfflieger war am Anfang. ne? Mhm. Ähm, und dann halt diese Kräfte bekommt, aber gar nicht mehr weiß, wer sie vorher war im Effekt. Mhm. Das, stimmt. das ist halt der Unterschied zu Captain America, mhm. sage ich jetzt mal. Ihm ist ja die ganze, alles alles völlig bewusst gewesen, was passiert ist und, und wie es dazu gekommen ist. Ähm, und sie musste ja quasi erstmal ihre ihre Vergangenheit wieder aufarbeiten. Mhm. Ähm, ja, sie ist halt äh, extremst mächtig. So, ne? Aber das ist, denkt man sich halt immer so in... Ich meine, klar, es kommt halt ein Gegner, der ist stark für die, die da sind, also musst du irgendwie noch mal einen Helden einführen, der wieder äh, zumindest einen, einen, einen leichten Ausgleich schafft, mhm. so, damit ja. die Sache wieder interessant wird. Ne? So, eine, so eine Deus Ex Machina. Ja, äh, richtig.
1: Genau. So, äh, ne? so, so ein bisschen schon. Wie er wie gesagt,
0: ähm, ich finde Captain fand, Marvel fand, viel ich, zu ich, einfach erzählt. Ja. Ich finde, du weißt ich, ich, immer, was kommt als nächstes.
1: Ja. Ach, das das stimmt, gefiel mir nicht. Das stimmt, das ist...
2: Dass sie hätten, also die, der Film hätte besser erzählt sein können. Ja.
0: Ich ja, glaube, das also ist genau. die größte Krux an dem Film.
1: Der, der wirkte für mich wie so, ein, wie so eine Folge aus einer Serie, so, so ein bisschen. Ja. Also ich. Ja. Ähm, ich was ich weiß, halt? Ich,
0: Du wusstest doch nach fünf Minuten, wer der, wer der Bösewicht ist, oder? Was nach zehn ja, Minuten im Film wusste ich ja auch das, genau, das was rauskommt.
2: Äh, hier Jude Law klar, das war relativ schnell klar. Das war sehr hervorsehbar. Ich finde, viel, viel wichtiger an dem Captain Marvel-Film ist eigentlich der Zusammenhang zu Thanos.
0: Ja, das stimmt.
2: Und zu Thanos-Rasse, so Alien-Rasse sozusagen. Ähm, weil sie ihn ja eigentlich, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe, ja gerettet hat. Und jetzt stehen sie sich dann quasi Im Endgame wieder gegenüber also, genau. Ja, das ist halt so ein
0: So gut habe ich den Plot Gar nicht mehr im Kopf, das ist nämlich genau das Ding Wenn so ein Plot zu einfach ist, vergesse ich da immer wieder Was ich relativ lustig fand Du hattest hier Einen ähm, Samuel Jackson, der wirkte Als wäre er gerade in einem Tarantino-Film Das war nicht <lacht> der Marvel Samuel Jackson, das war irgendwie, der war irgendwie anders Weil er jünger war hm?
2: Ja, das stimmt die, was mir noch im Kopf geblieben ist, die Katze.
0: Ja, die ist das ist ja, ist ja das eigentlich so eine eigene Ehrenrasse, wenn
2: ich das richtig mitbekomme. Ja, ja, genau. Ja, ja, genau. Äh, die sind ja auch eigentlich extrem gefährlich. Hm. Auch wenn sie nicht so sie aussehen. Sie ist ja am
0: Auge von äh, Nick Fury, ne?
2: Ja, ja. Das ist
0: <lacht> Aber das fand ich auch so ein bisschen. Ähm, wir suchen jetzt noch schnell eine Erklärung, warum dem das Auge fehlt. Und das basteln wir da rein.
2: Ja, ja, richtig so. <lacht> ja, irgendwie hat man so, ja, dann ja. Haben, haben sie so Kleidung, noch einen Haken mit hintergerissen. Richtig, so, genau. Weißt, ne?
0: Das brauchen wir noch.
2: Also es wäre halt gar nicht nötig gewesen zu erklären, warum mir ein Auge ja, fehlt. Richtig. Aber es war so ein, so ein kleines Gimmick, so, mhm. ah, alles klar, deswegen, ja, macht Sinn.
0: Ja, richtig. <lacht> Putzig war halt die Katze am Ende den, was hat sie? Den, den Tesserakt ausgekotzt oder was war das? Irgendwas, ähm, irgendein hier. Ja, ich glaube, das war der Tesseract. Tesseract ne? ja,
2: auch.
0: Ja, das fand ich auch sehr putzig, muss ich ganz ehrlich sagen. Hm, das
2: stimmt.
0: Ja, Captain Marvel war in Ordnung. Die Figur der Captain Marvel, die fand ich auch gut, aber ähm, ja. der Film war einfach zu einfach die, erzählt.
2: Die Schauspielerin hat gut gepasst, auf jeden ja. Fall. Ja. Die magisch Kommt auch gut in Endgame dann rüber. Mhm, so. Richtig.
0: Ja, also, können wir gleich, gleich drauf schauen.
2: So, so eine gewisse Arroganz, mhm. aber nicht übertrieben. Genau. Und, ähm, Sie, sie weiß, was sie kann, sagen wir es mal so. Mhm. Ja, ja,
1: richtig, sie weiß, was sie kann, ja, das ist es ja eben, sie weiß, was sie kann und diese Arroganz und ähm, das wird halt ja in den Comics auch nochmal deutlich, dass sie weiß, was sie kann, dass sie diese Arroganz hat, aber dass es ihr auch wirklich irgendwo völlig halt,
2: dass es ihr halt völlig egal ist, so, ne? so. Ja. ja, gut, das hätten ja. sie halt in den Filmen nicht so umsetzen können, weil dann hätte sich jeder gedacht, ja, was will die dann hier?
0: Ja, ja, ja richtig. richtig. Genau. Das hättest du nicht also, also realisieren das, können. Also, stimmt. sie
2: mussten sie dann quasi ein bisschen liebenswerter gestalten, mehr mhm. oder weniger. Mhm. Und ein bisschen teamfähiger gestalten, mhm. ähm, um das Ganze damit einzubinden, einfach. Aber mhm. wie gesagt, diese Arroganz kommt auch gut rüber, aber eben nicht so. Wir hatten das ja vor uns bei Spider-Man. Diese, diese überspitzte Arroganz wäre zu viel gewesen. Mhm, richtig. Ja. Also ja. sie hat sie hat genau das richtige Maß an Arroganz.
0: Ja, dann lasst uns doch zu ihrem nächsten Auftritt kommen. Zu Avengers Endgame. Da sind wir schon bei der Endschlacht. Erstmal fünf Jahre später ist es hier passiert. Ja. Und viele Menschen nicht mehr da. Es gibt, was ich total gut fand, dass die mal sowas reingebracht haben: Aufarbeitung von solchen Erlebnissen. Mhm. Diese Selbsthilfegruppen, wo die Leute zusammensitzen und drüber sprechen über ihre Probleme. Mhm. Das fand ja, ich super. Ich,
2: ist ja enorm. Also, ich glaube, ein viel größeres einschneidendes Erlebnis kannst du ja quasi eigentlich nicht haben, ne? Mhm. Ähm, was ich auch sehr gut und sehr, sehr wichtig fand, was ja dann quasi, dass, dass halt eben auch wichtige Figuren quasi verschwunden ja. sind. Ne? Ähm,
0: und viele waren weg.
2: Geil fand ich den Anfang mit äh, Tony Stark im All. Mhm. Das hat auch so ein, so ein, dieser, dieser innere Konflikt zwischen aufgeben und äh, stark bleiben und hoffen, dass man wieder zurückkommt. Ja. Und, äh, dann quasi, dass Tony Stark ja eben auch doch Gefühle hat und, und äh, hm. die ganze Zeit quasi Sprachnachrichten äh, für Pepper aufnimmt und so Geschichten. <lacht> äh, auch da denkt er ja an, äh, er hat, macht sich glaube ich auch extrem Sorgen immer noch um Spider-Man oder macht sich Vorwürfe, ich weiß es gerade. Vorwürfe, ja. Also da, da wird auch Tony Stark nochmal charakterlich hart mhm. ausgebildet am Anfang, glaube ich. Das ist mhm. sehr, sehr wichtig. Ja. und ja. Also, einfach impulsant der äh, imposant der Film.
0: Und du hast direkt so eine Gegenfigur. Du hast Tony Stark, der so dieses Familieneng sehr stark hat. Auf der Gegenseite mhm. hast du einen Hawkeye, der alles verloren hat und genau in die andere Richtung kippt.
2: Das stimmt, ja. In diesem er eiskalten gut, Killer wirklich, wird. Also, quasi so, äh, er kann halt dann wirklich dastehen und sagen, mir ist alles egal, weil es existiert nichts mehr, was mir wichtig ja, ist. Ja, genau.
0: Hm. Das war auch krass dargestellt. Fand ich auch sehr gut, ja. muss ich sagen.
2: Ja, und äh, ich meine, ein Tony Stark, der ja eigentlich gar nicht weiß, was, ja richtig ob, ob noch jemand da ist von denen Ach, über die er so. sich gerade Gedanken macht ne?
0: mhm. ja richtig stimmt das ist auch noch dazu ja und dann hast du halt den Kampf wie kommen wir wieder dahin zurück also die Zeitreise die Steine ja. sammeln wo unheimlich viele lustige und gute Geschichten erzählt werden wie der der Tor der auch also Tor muss man mal ist natürlich auch verzweifelt weil er halt Thanos nicht umbringen konnte der dicke Tor der hat sich ein der bisschen der gehen lassen ich fand putzig, dass seine zwei Kumpel auch wieder da waren und mit ihm dann da auf der Couch saßen, und ein Bier gesoffen haben.
1: Meeks und...
0: Ich hab's auch wieder vergessen. Meeks
1: ist der... ist das Insekt. Ja, genau,
0: diese Krabbe da.
2: Der Tor. das bin einfach so ich, weißt du. Ja, ich
1: finde, die beste Szene daran finde ich, wie eben der sagt, ey, es ist wieder der und der. wo Die spielen Fortnite, das gibt's doch nicht. Ja,
0: das war so gut, aber halt auch der gebrochene Tor einfach und der dann ja. äh, in die Vergangenheit reist, seine Mutter sieht, wo er weiß, die stirbt quasi ja. wenig später und da komplett zusammenbricht, was auch einfach so erstmal so lustig und dann auch so unheimlich menschlich und verständlich war. Wenn ihr ja. vorstellt, du reist in eine Zeit, du weißt, deine Eltern sind nicht mehr da und du reist in eine Zeit, wo du die wieder siehst, das würde, glaube ich, jedem passieren.
2: Ja, natürlich. Ja. Aber sie hat
1: ja, sie weiß natürlich schon, was passiert. Ja, ne? richtig. Sie ist ja, äh, sie hat ja auch gewusst, dass er da kommt und alles. Ne? Sie, sie weiß, was ihr passiert und es ist ja für sie okay.
3: Ja, richtig. Ja?
1: Und, ähm, aber das, das ist die Szene dabei, finde ich, wo sie dann wirklich, wo sie ihn anguckt und, und dann zu ihm sagt so, und ist auch mal ein Salat. Ja, also so, es so es so einfach
2: dieser, dieser, dieser mütterliche Instinkt, der ja. ja, dann einfach nochmal so dieser, ja. dieser mütterliche Tag Das ist auch
0: mal ein
2: Salat. Ja, Salat.
0: Und ja. wie Rocket dann mit der Spritze einfach mal da für die, für die Lösung des Problems sorgt. Komplett ja. schmerzfrei, ja Pragmatiker. Herrlich. Ja. gut Und dann, äh, wer war es, Hulk, beim Sorcerer Supreme, um den Stein zu kriegen? War das so?
1: Mhm. Ne, beim an Ancient One.
0: Ja, genau, Ancient One, stimmt. Source Supreme war ja, ähm, war ja hier unser guter Dr. Strange. Und mhm. wie er dann auch aus seinem eigenen Körper nochmal gelöst wird, also wo du dann wirklich diese Trennung hast von Hulk und äh, Bruce Banner nochmal. Wo man nochmal ja. anzeigt, dass es eigentlich zwei Lebensformen sind. Ne? Mhm. Und dann auch, wie sie dann erklärt mit den verschiedenen Zeitlinien, dass dann halt die Steine auch wieder in die richtige Zeitlinie müssen, damit nicht noch mehr entstehen. Fand ich auch sehr gut erklärt.
1: Ja, und ja. dann kommt dann halt dieses, ja, aber er hat doch selber gesagt, er macht das. Ja. Und sie dann so, okay, wenn er das selber sagt, dann wird das wohl schon richtig, richtig. sein. Richtig, dann wird
0: er wissen, was er tut.
1: na naja, der weiß wohl, was er tut. Ja. Ja, wie gesagt, ähm, Professor Hulk hat mir verdammt viel an dem Film kaputt ja. gemacht.
0: Ja, ja, war schwierig, das stimmt.
1: Muss ich echt, das, also das war, äh, alle Szenen mit ihm waren so Slapstick-Gedöns. Also es war zu viel. <lacht> es war too much.
0: Die beste Szene mit ihm war, wo er den infinity komplett einsetzt.
1: Ja, genau. Ne? So, das machte Sinn. Ne? Er, er, kann, er kann das äh, aushalten. Aber ähm, ja, wie gesagt, Professor Hulk. Ja. Das ist nicht der Hulk, den ich mir vorgestellt habe. Das bin, war...
0: Mh. bin aber froh, ja, dass nein. sie seine Rolle doch noch verhältnismäßig klein gehalten haben, weil mehr davon hätte mir den Film auch echt versaut. Ja. Muss ich sagen. Also mehr hätte nicht sein ja. dürfen.
2: Da haben sie halt versucht nochmal Variationen von ihm reinzubringen. Das ist ja auch immer, ich finde das bei Comics tatsächlich immer komisch, dass es immer 10.000 verschiedene Versionen von, von hm. einem gibt. So
0: ähm, also für die Comic Es gibt halt verschiedenste,
2: sehen. verschiedenste Storylines so, ne? Aber die, sind, die laufen ja dann eigentlich unabhängig mehr oder weniger von... Die, laufen,
1: die laufen unabhängig von... <lacht> ne? das und, ist... und
2: das dann halt in den Filmen so zu vermischen, ist ein bisschen schwierig. Andererseits versuchen sie dann halt so diese verschiedenen Facetten mit, mit unterzubringen. Ja, gut. Es gibt halt... Immer, ich meine, man, es gibt wenige Filme, wo man sagt, okay, das Ding ist 100% genau das, was ich will. Irgendwas stört halt, halt meistens irgendwie. Ne? Ja. Ähm, <lacht> Ich fand es jetzt prinzipiell nicht so schlimm, hm. aber... Also... Ja, war, ja gesagt, war, halt irgendwie, war halt irgendwie für die Story wichtig. In ja, dem Moment. Und für mich ja. war es noch
0: ja. immer einer von den Turtles aus den neuen Turtles-Filmen. So sah der für mich aus.
3: Ja, so ein bisschen. Mhm. <lacht>
0: ja, du hast ja, wie gesagt, die... Ist, ja.
4: Also
1: meins, meins, ich, ich muss dazu sagen auch, ähm, es war mir, der ganze Film war mir fast ein bisschen too much. Recht? Ja, tatsächlich. Ja, kann ja sein. Ich, also der zählt absolut nicht zu meinen Lieblingsfilmen und nicht weil alles irgendwie zu Ende ist, mhm. sondern weil es irgendwie. Äh, ja und, und ich, ich mag also <lacht> dieser dieser ähm, Twist oder beziehungsweise dieses dieses was dann geschieht. Das ist so, also ich ich habe mir ja da echt mal Gedanken drüber gemacht. Was ist also die Hälfte des Lebens im Universum <lacht> ist weg. So, jetzt sind aber fünf Jahre vergangen. Mhm. Das heißt, es haben sich neue Paare gefunden. Ja. Es sind neue Kinder geboren worden. Das heißt, ein Teil der Bevölkerung ist ja wieder da. Die Planeten, die vorher eine Hungerkatastrophe hatten, haben die jetzt nicht mehr, weil die Hälfte der, der Lebewesen weg ist. Ja. Darüber, da hat sich keiner mehr Gedanken gemacht, dass wenn wir jetzt dann vielleicht gelöste Probleme oder beziehungsweise Leute, die, ne, die gesagt haben, so ja, äh, mein, mein, mein Partner ist seit fünf Jahren weg und tot, weil die sind ja wohl tot, und dann irgendwie gesagt haben, ja, ich baue mir eine neue Familie auf mhm. und das dann eventuell auch gemacht haben und so, die werden dann vor die vor die äh, ne? oder beziehungsweise die werden dann vor vollendete Tatsachen gestellt. April, April, die sind alle wieder da. Ja. Ne? Und dann ja, hast du auf einmal überall Leute, die dann, ja, scheiße, du warst fünf Jahre nicht da, was soll ich sagen? Ich ja. bin neu verheiratet, ich habe äh, ich habe ja, das und das oder hier. Da äh, tot. Hm. Ne? Du warst tot, was soll ich ja. denn machen? genau ne? ja, Du, du halt stürzt du stürzt also auch Danach wieder Leute ins Unglück. Oder du ja, hast auf anderen Planeten, ne? Dass du dann, dass die vorher eine Hungersnot hatten, wegen was weiß ich, Überbevölkerung, mhm. dann hatten sie die nicht mehr. Jetzt das haben sie neben der zurück, Überbevölkerung ja. noch ein Teil mehr. Also ist
0: Ja klar, ja, das sind alles so wenn du die bedenkst, dann ist er natürlich auch nicht so dolle. Da hast vollkommen recht. Hm. So, Trotzdem will ich gut. Ja, das, ja, das wird so
2: ein bisschen ja, äh, nicht gut behandelt in mhm. dem Sinne das ist halt quasi klar war das scheiße, was vor fünf Jahren passiert ja. ist ne äh, aber die Leute haben so langsam damit abgeschlossen mhm. und, und haben sich ein neues Leben aufgebaut nur um jetzt nur sich auf die Erde zu beziehen ne mhm. ähm, das ist äh, ein, ein ultra schwieriges Thema, was ist jetzt der richtige Weg, holst du die Leute wieder, holst du sie nicht wieder willst du jetzt wegen der einen Person die du unbedingt wieder haben willst oder zwei Personen ähm, die, die, die halbe Weltbevölkerung ins Unglück stürzen. Mhm. Ne? Das ist eigentlich, eigentlich fast so eine, eine ähnliche Problematik, wie, wie in Civil War behandelt wurde, wo man halt wirklich für beide Seiten äh, positive ja. äh, Aspekte hat, wo man mhm. sich ne, äh, lange Debatten drüber führen könnte. Ne? Mhm. Das stimmt schon. Allerdings, also ich muss auch bei dem Film sagen, es war wieder so die Vorgeschichte so ein bisschen lang gezogen und dann dieser, dieser tatsächliche Endkampf, so in gefühlt zehn Minuten reingedrückt.
0: Aber oh, Der war richtig lang, der Endkampf. Der ging ja auch über Gefühl, eine Dreiviertelstunde. So halt so, der war ja auch
2: zweigeteilt. Der <lacht> ja. Ist, es hat, ja, es hast... hat sich so, so ewig aufgebaut. Mhm. Also, was ist ewig, aber so, wo sie diese Steine aus der Zukunft zurückgeholt haben und dies und jenes ja. und das. Und du hast ja diese verschiedenen Handlungsstränge, weil die ja äh, unabhängig voneinander unterwegs waren. Und dann äh, auf einmal, bam, Endkampf. Und mhm. äh, so... Der, der ist ja auch sehr kurzweilig gewesen ne? ja. und, und dann hast du halt so gefühlt drei Stunden Film gesehen und zehn Minuten davon waren dieser Endkampf <lacht> klar war es länger, aber es war
0: so ein schöner, das heroischer Endkampf, ich war... mag sowas ja, ich bin dafür sowas immer zu haben ja, ja, wenn du schon war. damit anfängst dass du dass quasi die Leute zurückkommen, du hörst als erstes Mikrofon, nur die Ansage, Achtung links ja, geil das war einfach so klasse wie die dann alle wieder auftauchen. Also, war schon. Was ich ein bisschen schade fand beim M-Kampf, ist, dass man in manchen Szenen Männer und Frauen wieder getrennt hat. Das fand ich ein bisschen doof. Jetzt viel schöner gefunden, ja, wenn die zusammen das, präsentiert hätte.
2: Ja,
1: das war allerdings, denke ich mal, auch so ein bisschen. Das war natürlich gewollt, ne? Ja, klar, aber das gewollt. Jetzt, jetzt kommen die Frauen und jetzt machen wir das so und so. Hm. Ähm, ja, okay, das ist, ist nun mal so jetzt so gewesen. Das ne? ist Makulatur, oder? ne?
0: Kleinigkeiten
2: ich hätte ich es hätte jetzt auch anders, hätte ich auch nichts gesagt, aber so sage ich auch nichts dazu, weil ähm das Ding ist einfach, wenn du das versucht hättest, alles so mit einer Szene quasi, es wäre auch wieder zu übermächtig. Also ja, du hättest du nur ein Teil nehmen dürfen. Aufteilen. Ja. Du, du, du musstest das äh, mhm. irgendwie aufteilen vom Bildwerk her und da macht es dann halt irgendwie, auch wenn das halt so klischeehaft ist, aber dann macht es halt wieder ein bisschen Sinn, dass Männer gegen Männer und Frauen gegen Frauen mhm. und ja. ähm, äh, ja, ja, ist halt gut, so, halt so klischeebeladen, aber es hat halt schon irgendwie Sinn gemacht, so ja. filmtechnisch gesehen. Mhm.
0: Und es gab diese eine kleine Szene am Ende, wo wo wieder alles quasi die Binsen geht, weil Thanos doch wieder an den Handschuh kommt und wo Tony Stark zu äh, Dr. Strange schaut und er zeigt ihm nur, quasi also das ist die eine Situation, in der wir gewinnen. Ja. Und er dann weiß, was er tun muss und dann halt sich opfert quasi für alle anderen. Und ja. das fand ich so klasse, diese Szene. Also
2: weil das ja, hat jetzt schon ein ergänzt, Heldenepos um Iron Man so ein bisschen ja. glorifiziert mehr oder weniger. Mhm, genau. ja. ähm, und äh, halt diese, diese Einsicht so so ich, ich, ich muss mich für also, also lieber einer statt alle so nach dem Motto ne.
1: Ja und er oder hat statt nur die das Hälfte gemacht von allen.
2: Er
1: hat, nur, <lacht> er hat nur das gemacht, was er machen musste. Also ja, ja, ja.
2: Jeder hat seine Aufgabe.
3: Ja, das er hat es einfach...
2: aber eben gemacht, ohne drüber nachzudenken. Ihm war halt... Ja, es war ihm schon klar, dass er das nicht überleben wird. Das ja, das war, ja eben... das war ihm klar. <lacht> genau, das war ja, ihm das, halt vollkommen so viel in... Aber er hat es trotzdem getan, ohne ja. jetzt groß zu zögern. Sondern hm. er hat halt wirklich dieses, dieses typisch heldenhafte einfach ich, ich opfer mich für den Rest der Welt.
0: Ja, und, und... kein dummes Gerede mehr, sondern einfach Handeln. Genau. Weil er war ja immer so einer, der viel geredet hat. Ja, das stimmt. Und da hat er nur seinen kurzen Satz gesagt, Na ne, was? vorbei quasi mit allem ja
1: und ich meine er hat es ja er hat ja irgendwo schon vorbereitet er hat ja sein, seinen Handschuh mhm. hatte er ja schon so präpariert dass die überhaupt in der Lage sind diese diese Steine äh, zu, zu packen ja, ja. Er, er hat irgendwie ne, er hat schon er war schon irgendwo drauf vorbereitet dass sowas passieren wird
0: mhm. Mhm. gut den hatte er ja für, ähm, für Hulk schon vorbereitet das war ja auch so einer ja, richtig. Da hat er wahrscheinlich direkt zwei gebaut, falls erst nicht funktioniert.
1: Ja, so, so nach dem Motto, genau.
0: Ja, aber ein schönes, rundes Ende. Dann am Ende noch mit der Beerdigung, wo dann alle Figuren nochmal auftauchten. Wie gesagt, der kleine Junge aus dem dritten Teil war mit dabei. Ja. Und alle anderen Figuren auch. Und ja, ein gelungener Abschluss von der Avengers-Sage im Grunde. Ne? Also ich denke mal, die Avengers an sich sind ja jetzt abgeschlossen, diese Sage, und jetzt kommt die nächste. Mhm. Ja, mal gucken, was es auch erwartet. Aber es war nicht der letzte Film in dieser Phase. Die Phase hat äh, nämlich beendet. Spider-Man, Far From Home.
2: Ja. Spider man der hat mir auch gefallen. Es wird quasi ja auch ähm, der nächste, äh, äh, also, ich warte mal, der überlebt das ja gar nicht, der Böse. Ich wollte gerade sagen, nee. es wird der nächste Bösewicht eingeführt. Ja, es wird der nächste Bösewicht eingeführt. Doch, ist es richtig. wird der nächste Bösewicht eingeführt, aber es ist halt nicht der, anders man als erwartet, hat, dass das ne? der nächste Bösewicht ist. Ne? Ja. So. Ich habe mir erst einmal gesehen.
0: Wir haben den vor ein paar ähm, Wochen noch geguckt. War wirklich gut.
2: Ja, der, der hat richtig Spaß gemacht. Mhm. Auch wieder sehr impulsant auf jeden Fall. Ja. Und ähm, ja, ein, ein Spider-Man, der halt mit dem Tod von Tony Stark noch klarkommen muss. Mhm. Mhm. Der noch nicht so richtig weiß, wie er damit umgehen soll. Und aber auch ja, irgendwie das, ähm, so, so dieses Erbe. Er, er ist, war, er ist nicht sicher, ob er das Fall Erbe antreten interessant.
1: soll. Mir hat, mir hat das grundsätzlich gefallen mit den mit Jake Gillenhall als, <lacht> ähm, als als äh, Mysterio. Ja, sehr gut. Ähm, was mir noch gut gefallen hat, war dieses dieses Heiß-Ding in, in ja. dem Film. Wo dann irgendwo dann zum Schluss dann so ein bisschen wie bei Oceans 11 dann so, ähm, das wird gemacht, damit das passiert, das mmh, wird gemacht, damit ja, das passiert, das wird gemacht, dass das so passiert. Und du erkennst das auch dann so im so Nachhinein kennst du das wieder. Ich meine, das, so, das ist so gut, wenn dann halt, ne, das sind ja eigentlich im Grunde genommen alles irgendwelche unzufriedenen Ex-Mitarbeiter von Tony Stark. Mmh.
3: Ähm.
1: Die einfach nur die Schnauze voll von Tony Stark hatten ja. Und froh, dass der, froh sind, dass der weg ist Und äh, die Technik, die die entwickelt haben Hat er genutzt Und ähm, du siehst zum Beispiel in dieser einen Szene äh, Siehst du den Schauspieler Der im ersten im Iron Man Film äh, An diesem Arc Reaktor steht mhm. Und ähm, äh, ähm, Obadiah stain zu ihm ankommt und sagt, hören Sie, ich will nur, dass das Ding kleiner gemacht wird ja. und dann so, ja, aber das können wir nicht. Wieso? Tony Stark hat es doch auch äh, hingekriegt in ja, einer ja, genau. Höhle. Und er dann sagt, ja. ja, aber ich bin nicht Tony Stark. <lacht> ja. ne? Und äh, der Typ, der spielt halt auch dann mit. Der ist auch einer quasi dieser Typen, die dem, dem Mysterio da helfen. Äh, nee. da helfen. Das fand ich zum Beispiel ja ganz cool ganz mm, gemacht. Das hat er wirklich
0: gut gemacht, ja. Mm. Und wie gesagt, Jack Gyllenhaal hat die Rolle super gespielt, die Effekte waren klasse und auch bei diesem Film diese Geschichte, wie er einmal eigentlich dem Mädel, was er liebt, seine Gefühle gestehen möchte, aber gleichzeitig seinen Klasskameran schützen muss vor dem, was da passiert und dann ja. immer hin und her gerissen ist. Was bin ich denn jetzt? Bin ich Spider-Man oder bin ich Peter Parker? Und dann ja. am Ende doch merkt, ich bin beides und ich kann auch beides sein und muss auch meine ich Verantwortung wahrnehmen.
2: Ne? Ja, ja, und definitiv. Und halt, wie gesagt, es kommt halt bei ihm dann noch der Druck dazu, ähm, dass manche erwarten, dass er halt Iron Man ersetzt.
0: Mhm, richtig. richtig. Ja. Und,
2: und er damit auch erstmal klarkommen muss und, und ähm, für sich selbst rausfinden muss, äh, bin ich so groß oder eben nicht, bin ich, kann ich eine Führungspersönlichkeit ersetzen, ja. oder was heißt ersetzen aber äh, einen Platz einnehmen ganz genau und ähm, ja so so das letzte Geschenk von der Vaterfigur auch noch mit der Brille und mhm. alles ne mhm. ähm, ja sehr 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 spannend gemacht und dann bleibt halt abzuwarten in, in welche Richtung das Universum weitergeht und welche Rolle Spider-Man dann im Endeffekt drin ähm, einnimmt
0: ne? ja richtig
2: aber das Größte und das Geilste
1: am ganzen Film, ernsthaft, fand ich, dass äh, J.K. Simmons seine Rolle als J. Jonah Jameson wieder aufgenommen Oh ja. Hat. Oh ja. Und der passt <lacht> zu 100% gedacht, nee, nee, in die das Rolle. Das gibt's doch nicht. Wie cool ist das denn? <lacht> ja.
0: Hätte keiner mit gerechnet. Das fand, ich,
1: das fand ich cool. Das fand ich richtig gut.
0: Ja, und er outet Spider-Man dann auch, als wer er wirklich ist am Ende des Films.
1: Ja. Ja, ja gut, das, das, das macht ja Dingens noch vorher, ne? Das ja, ja genau.
0: Macht der Mysterio hat ja
1: Mysterio. Mysterio hat ja noch schön was erzählt.
0: Ja, noch richtig schön die Wahrheiten verdreht, nochmal, sicherheitshalber. Mhm. Wenn er wirklich drauf geht, hat ja, ja. wirklich gut gemacht.
2: Ja, ja, na klar. Ja, das, ist, das ist dann auch, das war ja ein, ein, ein extremer Cliffhanger am mhm. Ende quasi.
0: Richtig gut. Ja, und damit ja. öffnet man die Tür fürs nächste Universum. Ja, ja und ja, da... Genau und dass dann
1: dass dann halt noch die äh, mhm. dass äh, ähm, naja die beiden die nicht nicht Maria Hill und nicht äh, Nick ja, Fury genau. waren sondern Nick Fury in, in, in sich da im, im Weltall halt irgendwo aufhält mhm. ja. was Hat's... ich aber auch cool fand ich meine äh, Onkel du kennst das ja auch du hast ja auch die, die Shield Serie gesehen ja ne, wo, wo, wo ich das gesehen habe habe ich auch direkt dran gedacht Well, uh, Tahiti is a magical place. Genau, uh, Tahiti is a magical
2: place. <lacht> das war ein extrem geiler uh, Plot Twist in, yeah. in Agents of Shield auf jeden Fall. Mm. Ja, das fand ich wirklich gut. Also, ja, da wäre ja dann auch noch die Frage, ob nicht langfristig die Humans irgendwie ins, ins Filmuniversum noch eingeführt werden.
0: Ja. Da kriegen ja erstmal die zu weiter,
2: soweit ich weiß, aber es gibt da irgendwie ja, noch nichts in Planung, glaube ja. ich.
0: Ja, es ist, glaube ich, noch so viel auf der Pipeline, was jetzt gerade auch alles ein bisschen verschoben wurde, dass es mhm. das alles schwieriger wird, ne? Mhm. Wir hatten ja jetzt, es sind ja schon Filme angekündigt, es ist angekündigt, Black Widow sollte eigentlich jetzt schon laufen, oder ist der? Ja. Nee, der ist da auch nicht ich angelaufen. extrem
2: ne? drauf, auf, auf dem Origin zu der Figur.
0: Der sah auch gut aus. Und das ist aber, der spielt irgendwo dazwischen, ne? der spielt nicht direkt am Anfang, der spielt in so einer Zwischenzeit, glaube ich. Ähm, ja,
2: ja, ja das Okay, das, das fände ich nicht so gut Ich würde gerne wissen, wie Black Widow zu Black Widow Das geworden. wird heute
0: glaube ich auch erklärt Weil ja, die wird, trifft wieder auf Leute, aus der Vergangenheit Es ja,
2: wird wahrscheinlich so ein bisschen Größere Zeitsprünge ja, geben ja, In, in dem Film Einfach um die komplette Backstory da Bin ich sehr gespannt, ja. freue ich mich Die
0: Eternals sind angekündigt
1: Ja, das wird so ein, so ein Ding So im äh, Bereich hier äh, Guardians of the Galaxy ja, halt. Ne? denke ich auch und, da hast du dann halt diese super mächtigen, äh, außerirdischen Wesen. Mhm. Das wird, äh, das könnte interessant werden, ja.
0: Ja. Wir haben Shang-Chi angekündigt. Marshall. Keine Ahnung, wer das ist. Welt. Das super. ist.
1: Ja, das ist, äh, ich denke mal auch so, um ein bisschen auf dem asiatischen Markt noch ranzukommen. Mhm. Das ist halt auch so eine Figur, ähm, aus dem, aus dem Ironman-Ding, ähm, der auch so hier gegen Mandarin und, und äh, gegen die Zehn Ringe und so gekämpft hat. Aha, okay. Wird, wird noch interessant werden.
0: Na, okay. Gut, dann haben wir, was haben wir denn noch? Wir haben noch Doctor Strange and the Multiverse of Madness, wo er wahrscheinlich, so wie es aktuell heißt, mit, mit ähm, Scarlet Rich so als als Böserichter, als Antagonistin antreten, gegen sie antreten wird. Wird okay. im Moment gerüchtet. Klingt auf jeden Fall spannend.
2: Das klingt äh, interessant. So.
0: Sollte vielleicht sogar ein bisschen in die Grusel-Horror-Ecke geschoben werden. Mal gucken, ob das wirklich so bleibt. Bin mal gespannt. Wir haben den nächsten Tor: Torlauf in Thunder.
1: Ja, mit Natalie Portman als Tor.
0: Genau, wo quasi die Rolle getauscht wird <lacht> oder weitergegeben wird.
2: Da bin ich gespannt. drauf. Hm. Könnte interessant werden.
0: Black Panther 2 soll noch kommen.
2: Wer ja, oben? Uh -huh.
0: Und natürlich Blade ist auf der Agenda, ne?
2: Ja, so ein Blade Remake. Also, ich meine, wird ja dann wahrscheinlich ein Ab Remake werden. Mhm, ja. Gehe ich mal von aus. Ähm ja, ich bin halt so auf Wesley Snipes geeicht als Blade. Ja, das ist halt so, ne? Es, es wird schwierig, mich von einem anderen Schauspieler zu überzeugen. Muss Was? ich halt ganz ehrlich gestehen. Aber ja, ähm, eine Neuauflage davon stimmt nicht verkehrt. Sagen nee,
0: ich denke auch. Gibt es irgendeinen davon, die jetzt gehört hat? Was würde euch am ehesten reizen? Welchen würdet ihr euch am ehesten anschauen, sobald er im Kino ist?
2: Ähm, ja, Black Widow. Also äh, Black Widow
1: und danach würde ich sagen Dr. Strange.
0: Ja, ich bin also Dr. Strange. Auch, ja. Ich
1: weiß nicht, was, da, was die davor haben. Ja, das also, könnte
0: auch zu viel werden, oder? Eternals? Ja,
1: es ist. Ähm, ich meine, die müssen ja jetzt so einen leicht anderen Weg einschlagen. Mhm.
0: <lacht>
2: ähm,
1: die
0: haben eine krasse Besetzung bei Eternals, ne? Wenn ich es richtig gehört habe. Angelina Jolie war. ist dabei. Okay. Selma Hayek ist dabei. Kit Harington von Game of Thrones ist dabei. Richard Metzen, das ist glaube ich der von, auch von Game of Thrones, den Rob Stark gespielt hat. Es mhm. sind schon einige Namen, wo man sagt, pff, ja, da ist schon äh, ein bisschen mehr zu dahinter. Ich bin mal gespannt. Hoffentlich wird das nicht zu viel. gut Die haben es bis jetzt alles gut geschafft. Ich denke mal, das werden die auch packen. Aber das ja. ist schon eine Herausforderung. Lass uns eine ja. Frage zum Schluss zum Beispiel sprechen. Wer ist für euch der stärkste Superheld, den ihr bis jetzt im MCU kennengelernt habt?
2: Der stärkste Superheld von, also von, von, der, von der Mächtigkeit Kooten. her? Ja. ja, würde ich schon sagen, ähm, Captain Marvel. Also Captain Marvel würde halt von den aktuellen alle platt
0: machen. Mhm. Glaube ich. Jotzy, was denkst du?
2: Ja, ja, das
1: hätte ich auch gesagt.
0: Ich glaube an eine andere Dame, ich glaube an Scarlet Witch. Ich glaube, die hat noch viel mehr in sich, als sie vielleicht schon. Oder man hat schon gesehen, dass sie sich gegen Thanos auch behaupten kann, sogar. Hat man ja bei Endgames auch, ge ja. Endgame auch gesehen. Ich glaube, also die, die könnte ja so noch stärker gehalten. sein. Ja, richtig.
2: Ja, gut, da weiß man eben nicht, was, was noch mhm. so in ihr steckt. Richtig. Ja, ja, gut, schon. Aber so von dem, was halt bekannt ist, ist es halt definitiv Captain Marvel. Ja, das stimmt, ich. da hast du recht. Ja.
0: ja, guck mal, damit haben wir doch unser MCU nach äh, MCU knapp drei Stunden und davor schon mal fast zwei Stunden
3: <lacht>
0: auch einmal wieder abgehakt. Das war die zweite Hälfte unseres Marvel-Podcasts. Ihr habt jetzt ganz viel zum Marvel Cinematic Universe gehört. Wir sind alle für mal durchgegangen. Vielen Dank nochmal an Onkel Dede und Stolzbrecht, dass ihr wieder dabei wart. Zunächst werden wir uns auch noch mit DC beschäftigen und weiteren Themen. Also es lohnt sich dran zu bleiben. Und hiermit wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag, wenn ihr das hier gehört habt. Lasst es euch gut gehen. Bleibt gesund. Und wir hören uns wieder.